0: E aí, JP, como é que você está? Tudo bem, meu querido? E aí, Denis, tudo bem? Muito boa tarde. Muito feliz domingão aí
1: para você, para todo mundo feliz que está assistindo. Feliz domingo para todos nós. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. É, muito obrigado a quem vai ouvir no feed. Estamos começando mais um episódio do digressão, trazendo hoje um assunto extremamente delicado. Vai demandar muita seriedade, muito cuidado... Vai ser provavelmente um episódio com pouca animação, com pouca interação divertida, porque é um assunto que dá gatilho em muita gente, tá? É, estamos no Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o mês de combate mundial de prevenção ao suicídio. E por que que vamos abordar esse tema? Primeiro que é um tema recorrente no podcast. É gigantesco, todo ano dá para trazer um pedacinho do assunto. Segundo, porque é um assunto de saúde pública, não só nacional, mas mundial. Tá? Existe um impacto gigantesco, tanto no, nas causas que levam ao suicídio, quanto no impacto à saúde pública que o suicídio causa. Então, vamos tentar ser o mais sóbrios, o mais coerentes, mas tentando manter o assunto de uma forma leve e digerível para todo mundo
0: Isso aí, como o Denis disse É um é um tema muito sério É um tema que tem que ser abordado de uma forma Muitas vezes delicada E o ato em si do suicídio Tem várias coisas que podem acarretar né? Então pode ser uma depressão Pode ser, enfim Tem N motivos Então parte da gente entender E, e tentar discutir Para tentar enfim chegar num, num consenso para ver o que a gente pode fazer para melhorar né
1: sim hum. é, a gente vai vai tentar esclarecer algumas talvez dúvidas que o JP possa ter já que ele é o nosso representante do é, do não do profissional da não saúde né ele é o não profissional de saúde uhum. é, ele é a pessoa comum o leigo no, no, no caso né e Provavelmente ele vai ter dúvidas que são inerentes à grande população em geral, tá? O que eu não puder responder, eu vou deixar aí indicado para vocês onde buscar. Lembrando que o CVV, Centro de Valorização à Vida, é um canal, eu acho até que pouco explorado. Muito importante para as pessoas que precisam buscar o auxílio. É, tem um número, CVV, se eu não me engano, é... É 188, você pode ligar a qualquer hora, falar com um profissional que vai conversar com você, tentar entender a sua situação, o que você está passando e vai poder direcioná-lo, né? Aonde que você pode encontrar ajuda. Lembrando também que não é só o CVV, né? se você está passando por um, uma situação complicada, a gente vai abordar isso mais para frente, mas você sempre pode ligar também no 190, fala com a central de urgência do SAMU ou 192, que é o da polícia, conversa com eles, eles vão lá te dar o suporte que você precisa. né Enquanto eu passo aqui o para as redes sociais, é, você não quer falar das suas redes sociais, do seu trabalho na Twitch?
0: É, o pessoal que quiser dar uma conferida no meu canal da, da Twitch, é o nome que tá aparecendo ali na barrinha verde, JP Retro Games. Tamo aí é, trazendo um pouquinho de nostalgia, um pouquinho de alegria, um pouquinho de descontração para as pessoas, né? É, como era a minha proposta inicial, é, você chega cansado, você chega desanimado em casa e, e nada melhor do que você ligar o videogame e poder jogar alguma coisa, conversar com a galera... E por que que eu estou falando isso? É, teve um tempo que eu estava meio desanimado, tava... Fazia muito pouca live. E tem um amigo meu, ele até participou de uma live comigo esses dias. Ele até dá para dá fazer um gancho no, no tema de hoje. Ele... Ele tava bem depressivo. E ele tava pensando em suicídio, estava pensando em tirar a vida. E ele falou que nas minhas lives ele viu uma, uma rota de fuga. Pra ele não pra ele não cair no desânimo e daí é, como ele é noventista como eu os jogos que a gente joga ali década de 90 mil é, na nostalgia ele achou um, um refúgio sabe então ele mesmo fala que se ele chega em casa e não tem uma live minha passando ele fica meio bolado entendeu então é, é, é de uma forma é uma forma de ajuda né que eu vejo então isso também serve de combustível para a gente continuar
1: é, a gente tem que lembrar sempre também, né, que qualquer coisa que desvia a mente do problema é, é, é importante, sabe, só que às vezes ela só está mascarando o, a raiz do problema, né, a gente vai abordar tudo isso. É, JP, você tem redes sociais, alguma coisa que você queira, além da Twitch? Algum lugar que você é mais ativo? Eu sou bem ativo assim no meu Instagram Arroba João na
0: real Na verdade eu não tô tão ativo, eu tô mais postando stories Mas o que eu mais tô postando lá São os clipes das minhas lives e tal E eu tô, tô compartilhando lá Tem que voltar com a minha atividade de fotografia né, e tal. Tá meio parado Mas eu acho que o foco Por enquanto eu vou deixar na, nas minhas lives Mas enfim Eu não sei, acho que eu consigo comentar aqui depois eu vou colocar nos comentários o, o, o meu link do Instagram
2: eu
1: quero lembrar também para os amigos que a gente tem é, o, o streamar né, do canal do Digressão para poder contribuir se você tiver assim, disposto a ajudar, a contribuir com alguma coisa a gente tem o nosso cadê aqui? é Um é logotipo? Cadê? Onde é que eu... Nossa, eu ainda não sei usar esse Melon app. É, a gente tem o streamar.com.br barra Então lá você pode doar por Pix, pode doar com Paypal, pode doar com PagSeguro. Lembrando que metade do que for doado vai ser mandado por uma instituição de caridade. Então metade fica para a gente melhorar, garantir uma webcam melhor para o JP, um equipamento de som melhor, pagar um editor para poder editar para a gente... É, o nosso trabalho Tirar esse peso das costas da gente E a outra metade Vai para ajudar quem precisa Incluindo pode até ser uma instituição A própria CVV também, que eles sempre estão precisando Se não é falta de pessoal, é falta de material É falta de como manter o trabalhador Lá dentro Aí. Né? Temos também O arroba digressão pode Na twitter vai lá, eu vou tentar manter o perfil mais ativo, agora que eu estou meio que migrando num perfil pessoal do Twitter para o perfil do Digressão é meio que me afastar um pouco meu perfil pessoal ficou muito contaminado com questão política com, com assuntos que não, não agregam nada, então eu estou tentando deixar o perfil do Digressão no Twitter mais limpo e mais focado em saúde e ciência, vai ser onde eu vou divulgar também o trabalho né? e aí eu estou se vocês puderem ir lá... Dar esse follow... Né, Para fazer... Crescer o podcast... Né? E no próprio YouTube também... Se vocês entrarem no... Youtube.com... Barra... Denis Wellington... Vocês vão encontrar o canal do... Digressão... Vocês podem entrar lá... Fazer, se inscrever... Curtir os vídeos... Não é só... Vídeo... Do Digressão... Eu tenho alguns unboxings... Eu estou tentando fazer alguns gameplays também... Então, ajudaria demais se vocês entrassem e colaborassem, gente.
0: Isso aí, sigam lá o Digressão, Twitter, YouTube. Bora lá acompanhar o nosso, o nosso trabalho, que, na minha opinião, na minha sincera opinião, é um trabalho muito importante, porque a gente vê aí, é, agora a gente está na era dos podcasts, né? Tem podcast falamoso, convidado e tal, mas muitas vezes a gente encontra temas inocuos, temas... Tipo, superficial só, só uma pessoa lá falando Às vezes falando groselha ou falando Só para passar o tempo Mas eu creio creio eu que O Digressão, ele traz Ele aborda os temas, principalmente na área de saúde Que é muito interessante você parar para analisar, você parar pra pensar né? Então da, do, do conhecimento do Denis, que é um cara Que entende pra caramba, é um cara que fala muito bem É um cara que Ele pega o assunto medicina, entrega de uma maneira Que a gente entende muito bem então, eu sou experiência viva disso, de todo esse tempo que eu estou acompanhando, eu acho que vale muito a pena você, você conferir os outros episódios também
1: do, do Digressão Podcast. É isso aí, vamos tentar fazer esse podcast crescer, tentar trazer mais conhecimento, mais saúde para todo mundo, né? Então, vamos começar abordando. Setembro Amarelo, Eu teve um episódio, se eu não me engano, foi no passado que gravamos né, também um episódio, né, JTP? Uhum. Em que a gente falava o porquê do setembro amarelo, conversamos da onde que surgiu, né? E aí, ano passado? Não, acho que foi em mil foi em 2020 ainda, na verdade.
0: Acho que sim, foi antes da pandemia.
1: É Então. Aí o que que eu queria trazer para vocês hoje, é... o que que é, o que que leva a pessoa ao a tomar essa decisão de acabar com a própria vida. Antes de mais nada, a gente tem que entender, suicídio não é uma fuga. Suicídio não é um, uma pessoa medrosa que desistiu de lutar. Tá? Uh, a vida é cheia de embates, a vida é cheia de dificuldades, só que a realidade de cada indivíduo é única. Precisamos lembrar que cada indivíduo é o protagonista de sua própria história, então a gente não tem como pesar as dificuldades que o indivíduo passa perante a nossa visão e a nossa vivência uma pessoa pode encarar é, a perda de toda a sua família como uma dor extrema mas que não leva ele ao extremo e a pessoa passar por um assédio dentro do, da escola pelos colegas de turma pelos professores e isso fazer com que ele olhe o abismo e se desespere então a vida de cada um não pode ser medida pela régua do semelhante tá? o que, que levaria a pessoa a esse estado extremo? eu andei lendo alguns artigos científicos eu não tenho a... eu não tenho aqui as referências porque a ideia não é deixar muito científico não é deixar muito, muito técnico tá? é ser mais um acolhimento de até quem está pensando isso é, o perfil de quem pensa em, em suicídio, em quem tem essa ideação É mais de pacientes psiquiátricos que têm algum transtorno Do que a pessoa sem transtorno psiquiátrico Mas aí, aí a gente tem que determinar o que, que é um transtorno psiquiátrico o Transtorno psiquiátrico é aquele traço de personalidade Que se torna prejudicial à pessoa eu tenho o um hábito de dar duas voltas na chave na fechadura de casa. É para eu me sentir mais seguro e ter certeza que eu fechei a porta. Tem dias que eu saio, que eu dei só uma volta e me incomoda. Incomoda um pouco, mas eu não volto atrás para checar. Eu... Tem dias que eu fico na dúvida se eu dei as duas voltas. Tem dias que eu fico na dúvida, mas isso não atrapalha o decorrer do meu dia. A pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo ela não consegue sair de casa se ela não tiver certeza. E muitas vezes ela, a mente dela a, a faz engajar numa sequência de fechar e abrir repetidas vezes, às vezes até com números específicos de vezes, para ter certeza que ela fechou. A mente entra num curto circuito. Então, e com isso já trazendo um prejuízo, porque aí não é mais uma situação que 30 segundos fechou uma porta, a pessoa gasta 10, 15, 20 minutos nesse processo se ela não consegue repetir esse processo e tenta tocar o dia de serviço, ela não toca o dia de serviço, ela não toca a vida, ela rende menos, ela não consegue desligar daquele processo mental. Isso é a exemplificação do que é o transtorno psiquiátrico. É alguma coisa que se torna patológico, que causa prejuízo à vida. Ah, então tudo é transtorno psiquiátrico, então tudo pode virar? Sim e não. Tem alguns transtornos específicos que não existem traços, tá? Por exemplo, tem algumas... É, a gente já citou muito de leve isso... É, algumas parafilias. O que, que seriam parafilias? Seriam é, desvios da conduta sexual, da preferência sexual, tá? É, é, eles podem ou não ser transtornos, tá? Por exemplo... A gente não tem um, um traço de pedofilia. Pedofilia, por si só, já é um transtorno ponto final e é um crime, tá? Agora, sadomasoquismo, existe o, o traço, a pessoa que tem uma aptidão por uma relação um pouco mais agressiva e existe o transtorno, tá? Então, não é tudo que tem traço psic psicológico. Existem coisas que são já transtornos por si só. Por que, que a gente tem que dar essa pincelada? Porque, por exemplo, a depressão ela tem uma variação. A pessoa pode ser mais taciturna, ela pode ser mais... Tende a um perfil um pouco mais triste e não ser um transtorno psiquiátrico. A ansiedade também. A esquizofrenia não. A esquizofrenia ela já é um transtorno por si só e a esquizofrenia pode levar a pessoa à ideação suicida. Inclusive, é um dos sintomas da esquizofrenia, a ideação suicida.
0: Ah, o Denis estava comentando sobre transtorno compulsivo, é isso? Isso. Ah, isso, isso pode ser um agravante, porque ó, eu me encaixo nisso aí. Mas A minha esposa dá risada, é, eu não sei. É um negócio que não tem como explicar Você vai lá, eu vou lá Eu tenho eu tenho essa neura com, a, com o negócio de chavear a porta Eu vou lá, chavei a porta Eu tenho que voltar e conferir umas 10 vezes se a porta tá fechada Fechadura, movimento Eu vou lá, fecho a porta de fora Eu entro dentro de casa, fecho a segunda porta tem que estar tá lá conferindo Na minha na minha visão, a porta tá fechada Mas na minha cabeça, cara, volta lá e confere Tu não fechou aquilo lá, entendeu? às vezes, às vezes eu, deixo, eu falo para minha esposa, amor, vai lá e fecha a porta para mim, para mim não ir lá e ficar ali naquele, naquele negócio obsessivo. É muito estranho isso. Eu até pensei, eu devo ter toque, alguma coisa do tipo.
1: É, mas atrapalha o seu dia a dia? Você sente que isso prejudica o andar da, do seu dia? Você perde produtividade ou lazer por conta disso? assim ah, isso não chega
0: Tipo, de eu ficar o dia inteiro Meu Deus, será que eu fechei? Não Eu tento esquecer, sabe é, Pensa assim, não, eu fechei Sim, eu fechei, tipo, é meio que um Meio que um embate, sabe Eu contra eu mesmo Tá, mas eu fechei aquela porta Aí vem uma uma outra voz falando, tá, mas tu fechou aquela porta Não, eu fechei aquela porta E daí você fica naquela, sabe mas Não, eu preciso trabalhar, eu fechei aquela porta Eu vou sair Mas é essa doideira, cara, uma doideira Entendi. Mas não chega a atrapalhar, não.
1: É, então. então é isso é mais um traço. Às vezes pode, pode desequilibrar de, mediante algumas situações, entendeu? Você está mais ansioso, onde é um está com uma expectativa mais elevada para alguma coisa, que você passou por um estresse maior, e aí isso se torna mais pesado, tá? Uh, não chega a configurar um distúrbio psiquiátrico, um transtorno, tá? Uhum. Voltando a falar da questão do suicídio, tá? A gente tem que entender que existem duas fases, tá? Existe a ideação e existe a tentativa, tá? A ideação, eu acho que mesmo nós que não temos distúrbios psiquiátricos é, já já brincamos com a ideia, vamos por dessa forma, tá? E eu tô colocando brincando entre muitas aspas. Por quê? É meio que existe uma teoria de que é, a nossa mente ela meio que brinca com certas ideias para testar o nosso instinto de sobrevivência. Tá? Aquela ideia de ah, se eu me jogasse na frente desse carro agora? Ah, se deixe se vê num local muito alto e você fala Pô, mas e se eu tombar um pouco mais para frente? De repente você não, para com isso, não tá vindo isso. Há uma teoria de que isso seria uma tentativa do teu cérebro fazer um... um um check, né? Fazer uma uma testagem do teu instinto de sobrevivência, dos teus mecanismos de manutenção da vida. A ideação não propriamente representa que a pessoa vai pro tentar o suicídio, porque existem muitos distúrbios em que a pessoa flerta com a ideação, a ideação surge como próprio sintoma e entretanto ela nunca chegaria a tentar. Seja porque ela tem uma força de vontade muito grande, por preceitos morais, religiosos, é, por apoio familiar, de amigos, médico, ou seja porque é só um sintoma do que ela está passando. Por exemplo, depressão. A depressão ela tem um, um perfil de ideação suicida na sua forma mais grave. E muitas vezes a pessoa não chega... Com uma tentativa, ela só tem um pensamento. Aí ah, se eu morresse, aí se eu sumisse, aí ah, é porque eu tenho vontade às vezes de desaparecer. É até complicado porque a pessoa que não manifesta isso às vezes é a que está mais propensa a tentar, sim. Às vezes a pessoa não,
0: ela não, não, não dá uma abertura, entendeu? Quando tipo, você não, não tem como você perceber. Porque tem muitas pessoas que têm depressão Que tem essa tendência E você não nota tipo, Ainda tem gente que comenta Meu Deus, mas o fulano lá tirou a própria vida Mas ontem ele tava tão feliz nos stories E hoje ele fez isso Então
1: é um negócio complicado da gente entender Sim E aí a gente tem que entender um outro quesito é, O suicídio Ele não é Uma fuga né? A pessoa não está fugindo não, A pessoa não é fraca Tá? existe uma demonização desse processo porque é muito, é, é muito primordial do ser humano essa repulsa de alguém que tira a própria vida até mais do que quem tira a vida do semelhante. Tá? E... Talvez porque fere o nosso instinto de sobrevivência. a Quem, tá, quem se encontra saudável é, não consegue extrapolar uma situação em que vá até essa situação de perder, a de tirar a própria vida por não suportar alguma condição, que é o que eu falei na abertura. Tem, tem, há, há pessoas extremamente fortes ou que se fazem de fortes que enfrentam perdas gigantescas e se mantêm estáveis. Não disse bem, disse estáveis, tá? Mas esse equilíbrio, essa estabilidade pode ser muito tênue. E existem pessoas que, com condições que parecem até, entre aspas, banais, elas acabam não suportando. Tudo isso existe um quê? E não é a formação familiar, religiosa, moral, cívica. Você nunca sabe se você vai cair ou não nessa situação, tá? Eu, eu posso dizer por experiência pessoal, tá? já flertei muito com essa ideia do suicídio. É, é uma situação em que você olha para o lado, e eu tenho apoio de pai, mãe, amigos, tenho uma condição financeira estável, tenho uma família muito amorosa hoje também, uma esposa que é Assim, no passado, por situações que pareciam banais, mas que para mim naquele momento eram um peso gigantesco, era um castelo de concreto e aço que eu tinha que carregar diariamente e eu não suportava mais aquele peso. Também existia uma outra questão, a, 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 o fantasiar uma vida ideal e você vê que você está muito aquém Dessa fantasia... Ah, porque eu vou ter independência... Porque eu vou ter a minha casa... Porque eu vou ter meu emprego... Eu vou ter sucesso... Eu não vou atrapalhar ninguém... Eu vou conseguir fazer minhas coisinhas... E aí você se vê numa situação de pandemia em que você mal consegue tirar meio salário mínimo dependendo de conseguir um auxílio do governo que não foi permitido para você e você vê o vizinho que é da classe média, média alta que o filho de 16 anos conseguiu e tá gastando com joguinho. Entendeu? E aí você fala, poxa, mas a vida é injusta. A vida não é nem justa, nem injusta. A vida é uma condição que nem mesmo os melhores filósofos conseguem definir, os biólogos não conseguem definir, médico não consegue definir, farmacêutico, fisiologista, o que é estar vivo. Né? Porque se você perguntar, o vírus está vivo? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, e gente que eu estou falando, gente da área especializada. O que, que é estar vivo? O que, que é ser um organismo vivo? Então a vida, ela é tão complexa, mas ao mesmo tempo é algo tão abstrato e profundo, que não tem como a gente falar a vida é injusta ou a vida é justa. Mas a situação de vida de um cidadão pode se tornar injusta. dele olhar para o lado e falar, poxa, eu batalho de sol a sol, de segunda a segunda, e eu mal consigo colocar um teto na cabeça dos meus filhos. E o do lado, devendo rios de dinheiro, e ele está saindo de férias, de férias prolongada agora, na sexta-feira. Então, essa, essa situação já começa a trazer uma outra realidade para a ideação suicida, que é o cidadão comum, sem transtorno psiquiátrico, que se vê numa situação social muito complicada. A gente cruza, se a gente fizer uma averiguação muito detalhada das redes sociais e vamos pegar as mais tradicionais Instagram e Facebook, tá? O tanto de gente falando que está bem, que está no sucesso, que está viajando, mas entre uma postagem e outra, porque isso ganha clique, a gente encontra uma postagem de alguém: ah, ninguém veio do meu aniversário, parabéns para mim tá difícil hoje... não sei como eu fiz para levantar... eu lembro que eu cruzei a coisa de dois meses atrás... com a postagem de um jovem... não foi nem uma postagem dele... foi uma reportagem... É, tá, o perfil do Facebook dele... só era ele com os pais... e aí... É, comemorando meu aniversário com meus pais... porque nenhum dos colegas que eu convidei veio... ah, mais um ano de vida... e de repente... Ele não aguentou a solidão e ele tirou a própria vida. Ele não tinha transtorno psiquiátrico nenhum. Os pais falaram, ele não tinha depressão. E eu, assim, a, até que se prove o contrário que tem um laudo médico, que não é mais possível de obter dele, porque ele já faleceu, ele realmente não devia ser uma criança depressiva, um jovem depressivo. Mas ele viveu uma situação social de total exclusão. Ele foi levado ao ostracismo involuntário. E o ser humano é uma criatura social, é uma criatura de comunidade. Ainda mais nessa fase tão crucial de determinação de grupo. Porque uma coisa é você ter o seu grupo familiar, mas quando você está lá nos seus 13, 14, 15, 16 anos, você está formando o seu grupo de vivência para, de repente, dali os próximos 20, 30 anos. As pessoas com quem você será colega de trabalho, encontrará seu companheiro ou companheira, formará uma família. Então, essas imposições sociais hoje pesam muito e com o advento da pandemia no começo de 2020 aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo, muitas pessoas foram levadas a essa situação social de isolamento em que elas, sem qualquer transtorno psiquiátrico, ficaram mais expostas à ideação suicida. Por quê? A pessoa está lá sozinha, não tem com quem pensar, não tem com quem conversar, não tem com quem trocar sentimentos. Tudo no estéreo do digital, né? Tudo a teleconferência, teleconversa, telechat, tele, tudo. E o que O que aconteceu? Perdeu-se o contato humano, ficou tudo muito distante, frio, seco. As pessoas começaram a enxergar a ideação como uma possível saída, porque não estava mais dando para suportar. Estamos a menos de um mês de uma eleição que vai mudar o perfil do país. É o que vai definir se a gente vai piorar a situação ou enxergar uma possibilidade de melhora. E isso eu não estou falando com partidarismo nenhum. Tá? Eu estou falando simplesmente pela questão, para preservar a democracia do país e garantir a saída dessa crise cultural, ideológica, política, financeira. E, e, e dependendo de como ficar a situação, muitas pessoas vão encontrar no suicídio a resposta. Porque viver sem ter o que comer, viver sem ter onde morar, viver sem ter saúde, viver sem ter como manter os seus entes queridos bem. Sabe? Definhar até o último dia, com fome, com frio, com dor, com sono. E tem pessoas que vão pensar, não, se eu acabar tudo agora, pelo menos eu tô tomando a minha escolha. Sabe? E aí eu queria deixar para todo mundo que acompanha o podcast, é, esse, essa mensagem pessoal minha. Eu não acho que a pessoa que pratica o suicídio é um covarde. Eu não acho que é uma pessoa que fugiu, porque demanda de uma coragem extrema, a pessoa tomar o, no controle o último fio de controle da sua vida e falar eu não aguento mais, estou acabando com tudo. E eu não estou falando em pró do suicídio. Eu sou contrário ao suicídio. Como médico, como alguém pró-vida, eu sou contrário. Mas eu estou tentando ser simpatizante a pessoa que sente é, essa ideação e parte para os finalmente precisa de uma coragem gigantesca para você lutar contra o seu próprio instinto de sobrevivência e falar, vai ser o último controle que eu exerço na minha vida. Então eu queria deixar essa, essa mensagem pessoal minha é, de recado para vocês, ouvintes. Não tratem a pessoa com ideação, ou a pessoa que tenta e falhou, a pessoa que tentou e conseguiu como alguém covarde. Não diminuam a memória dessa pessoa, não menosprezem essa pessoa porque demandou uma coragem extrema da parte dela e contrário aos preceitos morais, éticos, religiosos, familiares, sociais ao próprio instinto de sobrevivência o que é necessário é a gente compreender o que está levando a pessoa a essa ideação e como podemos ajudá-lo a sair dessa situação Fazendo só uma pausa, e aí, Sandro, boa tarde, como é que você está? Tudo bem, meu querido? Seja uhum. bem-vindo, primeiro aqui na, no nosso chat. Boa Estamos tarde, com... Sandro, tudo bem? Como é que você está, tranquilo? É, e
0: também tem essa questão, deles da pessoa que toma essa decisão, é, acaba tirando a própria vida, não há... Na, o que a gente vê na maioria das pessoas, que eles não tentam entender o porquê que aquilo aconteceu não, eles vão lá e criticam não, porque a pessoa foi fraca porque a pessoa vai morrer, vai pro inferno enfim, mas não busca entender não busca tentar evitar para que mais pessoas buscar entender o que está que acontecendo com aquela pessoa para que mais pessoas não caiam no mesmo desânimo não caiam na mesma situação porque querendo ou não, isso pode acontecer comigo com você, com qualquer pessoa eu acho, exatamente. Na, na minha opinião, ninguém está livre disso eu é, que nem você disse antes da, da questão da questão social Às vezes da, da, da pessoa que Ah, eu tô aqui trabalhando pra caramba Nunca sobra dinheiro E o, o colega do lado lá Ganha tudo do bom e do melhor e não dá valor E também tem as pessoas que muitas vezes têm tudo Tem uma condição muito boa E do nada acaba perdendo tudo imagina uma pessoa que... uma pessoa rica, bem de vida, e do nada um acidente acaba levando todos os membros da família e fica só o cara. E aí, mano, como é que você vai sair desse fundo do poço, entendeu? Então tem N motivos que pode levar a isso.
1: Mas o pessoal não, não busca entender, eles buscam criticar, né? Eu só fazendo uma pausa no seu raciocínio, a gente vai voltar nisso. Eu queria agradecer a e Oi, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso chat mais saudável da Twitch, do YouTube, né, do VocêTubos. É, muito obrigado por ser uma seguidora. É, vi aqui a notificação, que por sinal, JP, funcionou muito bem o Streamlabs agora, que eu estou usando essa plataforma para streamar, e apareceu a notificação aqui com o sininho. Ah, que bom. E aí, e aí o... vamos colo... deixa eu ver se eu consigo colocar a mensagem do Sandro aqui na tela para a gente dar uma lida. Não sei se cabe ao tema, mas tem uma coisa cultural no Japão que muitos jovens que não são bem-sucedidos tiram a vida ou até são induzidos a isso para não trazer mais vergonha para a família, porque tem muita pressão social lá. Isso é uma, isso é uma coisa muito antiga, tá? É... E realmente, é... isso acontece. É... Sepoku como que é. Sepoku, se eu não me engano. É o processo... Isso é... Ó, oh, eu sei que não é uma fonte muito... Não sei se é uma... Fonte muito confiável... Mas eu vou ler o que está dito no Wikipedia Sepulco ou literalmente cortar o ventre... Vulgarmente conhecido no ocidente por Harakiri... Ou Harakiri... Refere-se ao ritual suicida japonês reservado à classe guerreira... Principalmente samurai... Em que ocorre o suicídio por esventramento... O cara pega a daga e... É. E aí, o que, que acontece? A gente tem que entender que, culturalmente o Japão é um, um país, uma sociedade formada muito na questão da honra. E a honra está muito vinculada ao sucesso do indivíduo nos tempos modernos. Tá? O jovem que ele não consegue se destacar ele vai ficar relegado aos empresas de mais baixa categoria e isso de, para determinadas classes sociais e econômicas a, é uma vergonha para a família então realmente existe sim essa pressão social e familiar para ele ser o melhor e ser o melhor é fazer todos os clubes possíveis tirar as maiores notas, já sair do, da faculdade com emprego garantido ter o melhor emprego, constituir a melhor família só que é uma vida muito sofrida. É uma vida que exige o extremo de uma pessoa que nem tem a sua personalidade constituída. E lá o suicídio tem uma taxa alta por conta disso.
0: E lá a cobrança é muito forte. Até tem uma floresta lá, o Vale. Onde eu não lembro agora o nome do Vale. que as pessoas vão lá para tirar a própria vida, irmão. Porque lá eu tava vendo um vídeo de um, de um youtuber que eu acompanho e você vê bastante a galera otaku falando ah eu nasci no país errado eu queria tanto falar no Japão eu ia ficar lá vendo anime o dia todo cara ele falou assim se você soubesse como é a vivência lá como é a cobrança como é, é puxado a vida lá é, saber que tem um lugar onde né, as pessoas vão para tirar a própria vida né então sim dá para é, a cobrança é muito grande cara para você ser uma pessoa bem cedida para você ser
1: alguém na vida <risos> Ó, oh, a Nehezes, ela colocou aqui também, meu maior medo é virar moradora de rua, eu tenho crises de ansiedades esfodidas frequentemente todo dia, e aí ela complementou aqui, por causa disso e tal, não todos os dias, mas quase todos os dias, você vê, é uma situação em que a pessoa não tem, um como a gente estava falando mais cedo, ela não tem um diagnóstico psiquiátrico ela não passa por um transtorno mas essa angústia social de será que eu vou ter onde morar no dia de amanhã? Será que eu vou conseguir manter a minha casa? Será que eu vou conseguir manter um teto para me aquecer do, das intempéries? Será que eu vou conseguir ter um prato de comida? E aí a, a ideação que é uma fase anterior à tentativa, começa a a dançar na mente da pessoa e se tornar frequente. O problema é que uma pessoa como a Neheze, se ela começa a passar por isso, e começa a influenciar o comportamento dela, começa a afetar o, o dia a dia dela, vamos dizer que o trabalho dela começa a ficar prejudicado, o lazer dela, ela se priva de fazer uma academia, de ir a um cinema, de ir a um restaurante, numa celebração, porque ela precisa guardar cada centavo para manter a casa dela. Não é a situação de você fazer economia porque a situação econômica mudou. Mas é a pessoa que já tem uma situação que ela poderia fazer isso sem comprometer a moradia e, 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 e ela se priva. Aí já se transformou num transtorno. A própria ideação se transformou num transtorno. Fala, Netinho, como é que você está? Tudo bem? tá tudo
2: bem
0: e aí Netinho é... tudo bem cara
2: tudo bem eu vi que vocês me mandaram os parabéns eu passei aqui para agradecer é, eu não tive muito tempo de responder porque né todo mundo não tem é meio ocupado não fica sossegado cara é teu dia cara você tem que e celebrar um tô triste porque a família a família na, na fazenda fez um churrasco pra comemorar meu aniversário, mas eu não tô lá, né? O Caraca, mano! <risos> Cara,
1: eu, eu passei por uma situação parecida, eu passei por uma situação parecida não com família, mas com colegas de sala, eu falo colegas porque não dá pra contar como amigos, em que a professora mais querida da sala é, fazia aniversário do mesmo dia que eu. E aí fizeram uma festa gigantesca na casa de um deles no Guarujá. Eu não sabia, não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo no dia do meu aniversário que o filho dela, que era muito meu amigo, mas estudava em outra escola, ligou para me dar os parabéns e falou, ô, oh, e a festa? Como é que tá? Eu falei, que festa? Pai, a festa de aniversário? Eu falei, que festa de aniversário? Pai, fizeram uma festa para minha mãe, não te chamaram? Eu Falei, não, não me chamaram. Ah, cara, é teu aniversário hoje. Eu
2: falei, é, né? Então... Não, só que vida,
1: no meu caso avisaram né? o, o Denis. É. Só que, Mas, como... Neti,
2: é meio fica longe, sossegado,
1: né? Fica sossegado.
2: Fica é.
1: sossegado. Ó, a Neheses colocou... A gente tá falando sobre o Setembro Amarelo, né? Conversando sobre o suicídio, como que isso afeta a vida das pessoas, tanto da questão de saúde quanto da questão social, né? E aí a está está complementando aqui. Eu já considerei, sim que isso acontecesse, eu acabaria tirando a vida. Sim. Foda ver o quanto todo mundo sabe o quanto a nossa realidade é frágil demais. A qualquer momento a gente pode perder tudo por alguma coisa, seja culpa nossa ou não. É, é, é muito complicado isso. Sabe? É... Ó, a Nehes fez uma piada com a questão do teu aniversário. Jesus é assim <risos> também, todo mundo ceando e ele nem tá na festa. <risos> Mas assim, você vê, a gente tem aqui o relato... Ô, oh, louco, netinho, imagina. Dai. Obrigado, meu querido, cincão doado aí. Você sabe que esse dinheirinho vai a caixinha que a gente vai doar para uma instituição, né? Eu, uhum. Uma coisa que eu tinha falado também é que eu ia doar metade de todas as doações desde que fosse um valor significativo, né? Porque tem Sim. o desconto até da própria plataforma. Então... Qualquer valor abaixo de 50 reais, eu vou doar integralmente para uma instituição. Eu, o Rude, na última live, sugeriu ao Gatópolis, que cuida de gatos de rua, né? Então, esses cinco já vai entrar no 50 que eu vou doar para o Gatópolis para transformar em ração e medicação e atendimento para os gatinhos de rua que estão necessitados em São Paulo. Muito obrigado, Netinho. Você só fortalece aí o digressão, fortalece o canal fortalece essa luta para tentar levar saúde para as pessoas.
0: Muito obrigado, Netinho. Netinho também, cara, é a prova viva do cara que está matando um leão por dia. Netinho, ontem a gente estava conversando no Discord, e se a gente parar para analisar o, o tanto que a gente tem de motivo, hoje em dia, como está a correia do dia a dia, se a gente parar para analisar, são mais motivos para se desanimar do que para se animar. né? Então, a gente tem que saber muito bem filtrar, muito bem... É, dá mais ênfase porque acontece de bom porque o que acontece de ruim sobrecarrega bastante então a gente Exatamente. tem que saber filtrar essas
1: coisas e aí a gente tem um, um, um exemplo a gente com isso a gente ganha dois exemplos em que o, o suicídio não é uma decor, não é decorrente de uma situação psiquiátrica né a gente acabou de falar da Neheses, que tem essa questão da moradia que deixa ela angustiada. E temos o Netinho, que é uma pessoa com paralisia cerebral, uma pessoa que é PCD, ele passa pelas suas dificuldades, mas esse é pra gente que tem, entre aspas, o corpo perfeito, né... Imagina para ele que depende de uma cadeira de rodas, de um par de muletas, uma pessoa que precisa de adaptação, seja para um carro, seja para um móvel, seja para um computador, seja para um banheiro. É, o aniversário dele sendo hoje, ele não pode estar na celebração junto com a família. Entendeu? Tudo isso, para uma pessoa que já está sentindo peso da vida, pode ser a gota d'água que quebra essa estabilidade. Exato, né? É, você já, já já passou pela sua cabeça, né, tinha é, esse medo, essa, essa ideação, essa vontade? Você já brincou com a ideia de do suicídio ou não?
2: Cara, eu acho que pelo fato assim de eu ter é, desde muito novo, praticamente desde o nascimento é, ter passado por isso do problema de paralisia cerebral e tudo mais, eu simplesmente cheguei assim. Não adianta eu me reclamar pelo leite já derramado, já aconteceu, então assim, é bola para frente. Mas recentemente teve um tio meu que estava com depressão, né? E ele acabou cometendo suicídio e o, e o pessoal da família levava isso como brincadeira. As pessoas no geral da comunidade levam e que depressão não é doença, depressão é coisa de que não tem o que fazer e não é bem assim. Isso é um tabu é, na sociedade que tem que ser eu,
1: quebrado. Eu consigo imaginar, eu consigo imaginar, tá? Isso porque eu vou, vou lidar com estatísticas, tá? Pode ser que eu erre longe. Mas eu consigo imaginar o seu tio como um homem entre os seus 45 e 55 anos. Talvez muito Sim, você difícil. Você acertou. Tá? Um homem que passou a vida batalhando, que fez os corres dele para sustentar a família, talvez teve um problema de relacionamento aí, talvez o casamento acabou, ou teve uma história de traição, passou a ficar depressivo porque parte da renda começou a ir embora, fosse com pensão, fosse com alguma dívida que adquiriu ao longo da vida, não conseguia mais se manter no emprego, algum quê de algum vício, seja jogo, seja bebida, sabe... E uhum. de repente se viu aí sem, sem saída para quitar as contas, é a família inteira fazendo pouco caso, sem dar o suporte que ele precisava Sim. Né? É é infelizmente, esse perfil que eu citei agora é um dos muito suscetíveis a, a, ao suicídio. Sabe? E é a pessoa que está dando sinais que na hora que tentar vai conseguir e as pessoas à sua volta não levam a, a sério. Porque depressão ainda não é visto como uma doença. Qualquer mal da mente não é visto ainda como uma doença. porque Não existe um exame. Você não faz uma radiografia. Eu já falei isso em episódios passados. Não existe uma radiografia. Que mostra a depressão, não existe uma tomografia, você não existe um espectrograma de alto fluxo para determinar emoções. Não a ainda é uma coisa concreto, muito concreta,
2: é isso? Assim, não existe... é, concreto, o exemplo, de é concreto. O diagnóstico é concreto,
1: o diagnóstico é concreto, mas ele não tem um respaldo laboratorial, entendeu? Não existe um, uma dosagem hormonal que você faça no sangue Sim. que você fale realmente esse cara está com depressão. É. Então o, as o pessoas tratam de... muito.
2: Ah. Como diagnóstico... um desvio de caráter. Uhum. O diagnóstico é concreto, então, mas você não tem como provar que esse diagnóstico é realmente isso, porque não é algo físico, algo que você possa é, regular com medicamentos ou algo do gênero. Exatamente. Você até
1: regula com os medicamentos, mas o que acontece? Você não tem marcadores, né? Os marcadores são subjetivos, porque, por exemplo, a... Quando quando eu estava passando por depressão, e a minha depressão é do tipo de estímica, eu continuo trabalhando, continuo produzindo, mas eu é aquele empurrar com a barriga. Ah, ele ainda está produzindo, está bem. Não, não, eu estou mal para cacete, meu rendimento caiu. Não, mas você continua trabalhando? Não, eu, eu estou falando que meu rendimento caiu, minha taxa de erros no diagnóstico aumentou. Eu estou errando mais do que eu errava antes, sabe? Então, não é um marcador concreto, ele não é... Rep reprodutível tá? uhum. e aí entra nessa questão você não consegue reproduzir, não é que nem por exemplo um cálculo renal você vai fazer uma radiografia ou uma tomografia, uma tomografia ou um ultrassom e você vai ver uma pedra dentro do teu rinho da tua bexiga, e isso é reprodutível? é, porque qualquer pessoa que tiver cálculo renal vai ter um, um cálculo detectável por pelo menos um desses exames, entendeu? já os exames, já quando a gente fala em avaliações da, de emoções, de sentimentos, de transtornos psiquiátricos Não existe uma reprodutibilidade O meu nível de depressão pode não ser igual ao seu Que não é igual ao do JP Que não é igual ao de ninguém que está no chat com a gente
0: É O Sandro mandou uma dúvida interessante
1: Vamos ver a, Leia a dúvida aí que eu vou tomar um gole d'água
0: Aproveitando, esses dias eu estava conversando com uma pessoa Que a mãe teve depressão e ele disse que ela estava curada. Eu mencionei que não existe cura. Que ela só fica controlada. Mas, mas disse que eu estava errado. Afinal, tem cura?
1: Veja bem. Depressão... Ela tem cura, tá? No momento que você entende que depressão... É o descontrole de uma oscilação normal que o indivíduo tem. Como eu disse mais cedo na live que você ainda não estava presente, Sandro, você pode ter um perfil de ânimo que oscila mais para o animado, mais para o taciturno entristecido, e isso vai fazendo uma oscilação, mas você tende a ter uma linha de base um pouco mais baixa, sem isso afetar propriamente o teu dia. Por exemplo, você recebe uma felicitação de feliz aniversário e aí tua animação vem para cá, tá? Se você entende que essa oscilação vai existir e haverão dias em que você vai estar triste, e isso não é necessariamente um problema, você pode encarar como cura. Agora, se você for encarar num conceito clínico, tomando como base um determinado modelo de pensamento e de oscilação de emoções, depressão não tem cura. É um controle que você faz, seja ele por terapia, por medicamento, seja pelo misto dos dois. O meu caso de depressão, quando ele começou a se resolver, tá? E aí, eu, é, 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 quando eu comecei a abordar, três questões. Primeiro, eu melhorei a minha qualidade de sono porque o sono é um, é, um, é um causa um curto circuito a depressão impede você de dormir direito e você quanto menos dorme mais depressivo você fica eu melhorei a minha atividade física e junto com a atividade física eu reduzi o meu peso não que o ser gordo me deixasse deprimido mas o não ser capaz e viver com o um medo de infartar a qualquer minuto me dava um medo gigantesco uma angústia, eu já contava como se a minha vida não fosse passado 60 anos, e quando eu comecei a valorizar muito mais o meu serviço, e aí eu o valorizar o meu serviço não é me tornar um trabalhador mais assíduo ou fazer além do que eu deveria, é valorizar o pouco que eu faço, é falar não... Eu consegui soltar três casos hoje, mas esses três casos estão bem laudados e são três vidas que têm uma chance maior de se curar. Porque antes, o que, que acontecia? Eu soltava 50 casos no dia e falava, fiz pouco. Eu atendia 30 pessoas no plantão e falava, Pô, trabalhei pouco. Eu não olhava o impacto que eu causei em cada pessoa, eu via só quantidade e aí no momento que eu comecei a exercer, antes mesmo até desse termo surgir, que é o do quiet, quiet quitting, né? Que um coach americano cunhou esse termo, que é a, a ideia que a gente já tem de fazer aquilo que está previsto no contrato. Não fazer nem a mais, nem a menos. O seu, o seu contrato prevê trabalhar oito horas por dia, oito horas por dia, você não é obrigado a fazer hora extra. Entendeu? Quando eu comecei a entender, não, eu preciso valorizar o que eu estou fazendo como sendo o melhor, aí a minha vida ficou muito mais tranquila de levar e a minha depressão encontrou um equilíbrio. Hoje eu falo que eu estou curado? Falo. De forma genérica eu digo, eu estou curado da depressão. O que eu falo, na verdade, que eu entendi que a minha oscilação tende a um ponto mais baixo do que a média e que não tem problema, que eu vou ter momentos que eu estou feliz e momentos que eu estou mais triste... E desde que eu consiga manter a minha linha basal próximo da média, sem causar prejuízo à minha vida, eu tô tranquilo.
0: Só que então, eu tem. Não está... Desculpa interromper, ah, Denz. Ah, assim, não tem, de repente, um certo limite, uma linha tênue. Digamos, ah, é, eu, eu tô triste com o meu trabalho, mas assim, você chega num, num ponto que você tá além do que você deveria estar triste não sei se, se o pessoal do chat vai conseguir entender uh, que você chegou no ponto que você disse, não, se eu não melhorar isso aqui, eu tenho medo de infartar e falecer, cara mas tem gente que já chegou num, num ponto que ela tá tão desanimada que ela vê essa, essa condição ah, eu posso morrer amanhã mas às vezes a pessoa tá tão cansada tá tão desanimada que ela se entrega não, eu vou, vou morrer mesmo não tem mais volta dá para caracterizar isso como uma tendência, ou não sim. uma pessoa que tá tão desanimada que ela chega nesse ponto de pensar não, deixa, deixa acontecer e tá, tá entregue
1: é, hum. não, pode, pode a gente pode caracterizar sim porque aí o que, que acontece uh, a, a pessoa quando ela tá na fase da ideação não quer dizer que ela vai partir para fazer e dentro da fase da ideação, ainda existe uma área cinzenta entre a ideação e a tentativa, mas uma tentativa frustrada. Por exemplo, era muito comum aparecer no pronto-socorro a pessoa, ai, eu tentei me matar. A pessoa muito tranquila falando, ou às vezes até um pouco chorosa. Aí você pergunta, tá, e como é que você tentou? Ai, ah, eu tomei uma cartela de, de pirona. É, é meio complicado, porque uma cartela de pirona, e aí você vai olhar e quantos comprimidos tinha? Ah, tinha uns 10. Sim, pode dar uma hepatite violenta essa quantidade de pirona, mas não vai ser suficiente para tirar a tua vida. Talvez, dependendo do estado de saúde da pessoa, ela fosse amargar alguns dias no hospital internada com uma hepatite violenta que ia levar a situações que ela morreria que não seria da tentativa dela. Por exemplo, ela internou, pegou uma infecção hospitalar e faleceu, entendeu? Ah... Uh... Essa área cinzenta é uma área muito complicada, porque dentro desse meio há aqueles cuja ideação é só para chamar atenção, tá? A gente chama isso de estrionismo É a pessoa que ela tem a necessidade de ser o centro da atenção, de chamar para ela é, a atenção de todo mundo à sua volta e falar, olha, olha para mim. O problema é que esse estrionismo não é frescura também. As pessoas às vezes encaram, e mesmo dentro da comunidade médica que atende em pronto-socorro, que não tem conhecimento a fundo de psiquiatria, tratam o estrionismo como é, uma caricatura. A pessoa que só quer chamar atenção, que está todo dando piti. O problema é que o estrionismo é também um transtorno psiquiátrico de uma pessoa que está usando a ferramenta que ela tem em mãos para dizer ''Olha, eu estou com um problema''. E aí você senta para conversar com essa pessoa e você começa a ver por que, que ela está querendo chamar atenção. porque ela está angustiada porque perdeu um parente, porque o relacionamento dela acabou, porque ela acabou de descobrir que é HIV positivo, porque ela recebeu um diagnóstico de um possível câncer que é inoperável, que é, ela perdeu um filho. Então o problema é desse para ele realmente virar uma tentativa real, a gente não tem como medir isso. Quem que vai realmente tentar? Quem que vai decidir? Tá, hoje foi uma cartela de dipirona. E se amanhã ela tiver acesso a chumbinho, que é o típico veneno para rato? E se ela, de repente, chegar e falar, não, beleza, vou tomar um litro de cândida aqui, sabe? É, vou pegar uma faca é muito, muito difícil então nenhuma tentativa, nenhuma ideação pode ser tratada levianamente claro, existem aqueles que dizem com um sorriso no rosto que estão tentando que estão pensando que querem se matar e você vê que claramente é um chamar a atenção não do estrionismo, mas de uma pessoa que simplesmente é egocêntrica, megalomaníaca isso é, é, é delicado por isso que é preferível sempre medir de uma forma mais abrangente, é o que a gente fala de ter uma, uma especificidade menor, mas a gente tem uma sensibilidade maior, ou seja, quando o exame ele é muito sensível e pouco específico, ele tem muitos falso-positivos, porque a ideia é você pegar o máximo de gente que pode ser positiva e depois você tria para ver quem é positivo e quem é negativo. Entendeu? do que pegar uma medida mais 100% específica e pouco sensível, porque aí a chance é de ter muito falso negativo. Gente que realmente vai tentar e conseguir e que você falou, ah, não, não era nada. Tá? E você precisa, como profissional de saúde médico, enfermeiro, farmacêutico fisioterapeuta, fonoaudiólogo terapeuta ocupacional, educador físico, porque o educador físico é também um profissional de saúde ele preci... esses profissionais precisam ter uma maturidade profissional muito grande para ter essa noção de ser mais sensível por mais que é um primeiro momento o teu... O teu... a tua mente fale ah não, isso aí é só alguém querendo chamar atenção não deixe de valorizar e tem gente que, tipo, nem tem essa essa
0: parte do do querer chamar atenção. A pessoa simplesmente vai lá e faz. Tem uma tem uma tia minha que ela foi lá, catou um, um vidro de remédio para dormir, nem sei, era um calmante muito forte que ela tomava. E tomou uma overdose daquilo lá. Ela queria mesmo fazer isso. Ela esvaziou as cartela que ela tinha, tomou o negócio, ela tomou tudo numa paulada. Ela entrou num coma tão forte que ela não voltou mais. E ela foi, foi, tipo... Ela quis mesmo, ela foi lá e tentou e não não voltou mais. Só que, tipo, nunca dava sinais, nunca, nunca. Uma pessoa que tava sempre animada, uma pessoa que tava sempre sorrindo e do nada aconteceu. A gente fala que é do nada porque a gente tá observando de fora. Mas, de repente, dentro do convívio, na casa dela, de repente podia estar uma situação assim. Só que era uma pessoa que não demonstrava, Entendeu? Então também tem esse lado da pessoa que não demonstra, ela simplesmente vai lá e faz.
1: Exatamente. Ó, ah. eu vou trazer aqui algum, alguns dados, alguns números, tá? Só pra gente ter uma noção de como que é. 2014 saiu no, no jornal Correio 24 Horas, tá? É, a Organização Mundial de Saúde Realizou o seu primeiro relatório global Sobre a prevenção da causa de morte Apontando que uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio no mundo Isso em 2014 Uma pessoa a cada 40 segundos
0: É muita coisa, você, você, é, cara é,
1: é, Olha, a gente está em live agora
0: 59 a, a, minutos
1: Vamos arredondar uma hora. 60, uma, é uma hora. hora A uma hora, tá? Se é a cada 40 segundos, então a gente pode dizer que a cada minuto que a gente fez, tinha entre uma a duas pessoas se suicidando no mundo. Entendeu? Meu Deus. É muita coisa. Aí vamos, vamos contar uma pessoa por minuto, tá? Vamos dizer que fosse um a cada uma cada 60. segundos. uma de
2: 80 no caso. Meio meio é. Deve ter tanta pessoas a cada uma hora.
1: Então. E aí, entre os países, isso em 2014, volto a reforçar em 2014, entre os países com maiores taxas, a Índia ficava em primeiro lugar onde o suicídio é considerado ilegal. O que, o que por si só é, 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 meio, é meio estranho falar isso, mas é justamente porque eu falei, nem toda tentativa tem sucesso. E aí a pessoa que tenta o suicídio e não consegue depois ser tratada, ela vai ser, passar por um processo criminal, um processo legal, tá? Eles tinham em torno de 258 mil casos por ano, tá? Nossa. É muita coisa. O Brasil, em 2014, ficava em oitavo, onde teve uma média de 12 mil casos em 2012.
0: Oitavo?
2: Então, Não, veja... mas assim, o gap é grande, de 200 mil para 12 sim, mil. Sim,
1: sim, mas isso a gente tá falando de um Brasil de 2014, sim. tá? É, deixa eu ver se eu consigo achar algum dado mais recente.
0: Pode ser que com a pandemia, todos esses fatores aí, pode ter até essa gravado, né?
1: Sim, sim, exatamente.
2: E voltando no, no assunto lá, o é da pessoa que não demonstra. Ah. Muitas vezes a pessoa que não demonstra é com relação ao o círculo, o círculo geral da família, o próprio círculo familiar, que às vezes ela dá pequenos sinais ali, mas como o pessoal não liga, ela geralmente não, não demonstra
0: e eu acho também que um negócio que tem que ser combatido é o individualismo a indiferença das pessoas tipo, você não quer olhar para o lado, você não quer ver como é que a pessoa tá, a pessoa tá ali às precisando de ajuda, não, 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 cara, eu já tenho coisa que chega para fazer, por que eu vou ajudar é, só que é, é aquele negócio cara, vai cair um braço, vai cair um olho vai te dar um câncer se você ajudar uma pessoa, mas muitas vezes as pessoas se pegam num individualismo tão grande que não, não conseguem. Às vezes, um gesto simples pode evitar a pessoa de fazer uma cagada, cara.
2: Sim. E oh. muitas vezes, a pessoa olha isso, é, como a gente volta, como, ah, não, isso não é nada, mas, às vezes, aquilo a pessoa significa muito.
0: Exato, exato. O cara tá, tá, ah, isso é bobagem dela, não, você não tem nada a ver, mas não busca entender o que, que tá acontecendo, Entendeu?
2: Ó, o...
1: aqui pela, pelo site da American Foundation for Suicide Prevention tá? a Fundação Americana de Prevenção ao Suicídio é... nos Estados Unidos é a 12ª Sim. causa de morte tá? em 2020 45.979 americanos morreram por suicídio e for, mas isso foram das que tiveram sucesso De tentativas foram 1 milhão e 200 mil Nossa tá? É muita coisa Isso a gente tá falando do povo americano tá é... E isso porque Eles estão num processo de queda De 2018 para cá Pelo gráfico deles é, é, Esse número tá, tá reduzindo Mas ainda assim Estamos é, falando aí de uma taxa aí de mais ou menos 13,4 indivíduos a cada 100 mil habitantes. Tá? É uma taxa muito alta. Já pelo site worldpopulationreview.com, a gente vai olhar que para o Brasil, a taxa de suicídio é de 6,9 por 100 mil habitantes. Ou seja, a cada 100 mil habitantes, 6,7 pessoas vão se suicidar sendo que desse se a gente for fazer é, a taxa é, corrigida para gênero, 10,9 homens para cada 100 mil habitantes e 3 mulheres para cada 100 mil habitantes. Lembrando que é, esses números podem estar subestimados, tá? Porque a gente não... É, esse site é um... Eu não sei se esse site é americano, se ele tem vínculo com a OMS, Tá? Mas é, vocês têm que lembrar que nem todo suicídio é notificado, porque Sim. é uma coisa que deveria ter uma notificação compulsória. Só que não é todo mundo que notifica, não é todo profissional de saúde, não é todo policial, não é todo emergencista, todo profissional de resgate que, que notifica. Vem logo, Thor, pro meu colo
0: Pois é, pode ter muito mais é, Eu ia falar isso, que tem muita coisa aí que não entra na estatística né Então pode, pode ser um dado Muito pior, a gente nem sabe
1: Exatamente, hum. e uma outra questão Que a gente tem que falar também É que é, Talvez essa discrepância gigantesca Entre a taxa de homens E mulheres E aqui não, é tirando qualquer sexismo Da história tá é, Porque a gente tem que ser bem realista Uh, mulheres eu, eu teria que checar a estatística mas acho que mulheres morrem muito mais do que homens no Brasil porque as mulheres são vítimas de agressão feminicídio discriminação Abuso. É, violência sexual violência física, violência mental eu não duvido que a taxa de morte de mulheres possa até exceder a de homens, eu teria que ver números mas a taxa de suicídio de homens é maior e discrepantemente maior do que de mulheres, porque o homem ele sofre uma pressão social porque vivemos uma sociedade patriarcal, é esperado dele uma certa postura, uma certa conduta, é, novamente como já foi falado aqui, Trata-se de doenças mentais como frescura, como algo fraco, como algo inexistente, e o homem não quer admitir para ele mesmo que ele está precisando de ajuda.
2: Hum?
1: Então, para ele partir de uma não doença, a tentativa é muito mais fácil. O homem vai se ver mais suscetível às pressões sociais do que se ele tivesse procurado ajuda, entendeu? Então existe um gap, ele não desenvolve um transtorno mental ou se ele desenvolve, ele não busca um diagnóstico, tá? Mas, novamente, estamos olhando números cruz que podem estar subestimados porque, por outro lado, a pressão que a mulher sofre de ela já é diminuída no local de trabalho, ela já é diminuída como uma figura da população, ela já é diminuída é, dentro do seio familiar, da sociedade. Ela é constantemente vive o medo do abuso, da violência. Até dentro do próprio círculo feminino existem aquelas que trabalham contra as próprias mulheres. Fica difícil é, a gente poder... Às vezes essas, a gente tem essa taxa aqui do site de três mulheres a cada cem mil habitantes e esse número é muito maior, só que ele não é notificado porque as mulheres não vão lá dizer que vão tentar se matar. Elas simplesmente se mata e acabou. E isso vai para qualquer... Isso morre aí antes de ser notificado. Entendeu? A gente viu agora na pandemia como a situação ficou complicada. Eu estava falando mais cedo... É, como tudo ficou muito digital, muito distante, muito estéreo. E como é que fica para essas pessoas vivendo isoladas dentro de casa com medo de morrer por uma doença que ninguém entendia e continua não entendendo? É, a dificuldade em conseguir uma vacina sem ter propriamente uma cura, com promessas vazias de cura e de manutenção. A economia entrando no fiasco. O dólar pulou de 3,5 para quase 6 reais o quilo do arroz, vamos falar em termos reais do cidadão comum o quilo do arroz que você comprava a 4 reais foi para 12 café, se você quer comprar um café minimamente bom ele é 20 reais meio quilo
0: leite entendeu? em pó 21 reais, gasolina 9 reais
1: sabe? então, e as pessoas sendo demitidas, dispensadas sim, chaco, demissões é em
0: massa Nossa. gente,
1: peraí Alan está presente Marquete na live. Opa! Que isso, Alan. Mas cê, cê, eu nem vi você entrar aqui na live. Você não deu oi aqui. Gente, o Alan acabou de fazer um donate de 100 reais. Oh, Muito obrigado. Sim. Muito obrigado, meu querido. 100 reais. Olha aqui também o Lucão, também presente. A N deve estar junto com o Lucão. Muito bem-vindo. Alan, eu não tenho como agradecer vale aquilo que eu te falei, metade vai ser para ajudar alguém que está nesse estado, uma instituição... talvez desse donate que você deu, metade vai para a CVV, para ver o trabalho que eles fazem... ou alguma outra instituição que vai ajudar aí as pessoas que estão passando por essa dificuldade do suicídio... sabe, que ficam na angústia, sabe, precisa de gente... É, que dê apoio para ela, sabe, a, a saúde mental no Brasil tá muito relegada a quarto, quinto plano, sabe, assim como no mundo inteiro, então, é, muito obrigado, você só fortalece demais para mim, pro JP, pro Netinho que tá como convidado, sabe, muito obrigado mesmo, Alan.
0: O Alan é nosso grande entusiasta, cara. O Alan ajuda a gente pra caramba. O cara lá de Portugal. Ó, agora são quase seis da tarde. Lá já deve ser passado às dez da noite. É três Ela... horas a mais. É, quatro... acho que no caso do Alan são quatro horas ali em Lisboa. Quatro, quatro horas, porque horário
2: de verão. E
0: daí, cara, o... o bicho tá lá, ele trabalha pra caramba e acompanha todo mundo. Ele dá esse apoio.. Isso aí dá um gás pra gente, pra gente produzir conteúdo, que é uma coisa de louco. Que nem eu sempre vivo dizendo, não é por causa do dinheiro, mas é por causa do, do apoio, da amizade, de você estar tá sempre presente, de você acompanhar. Porque muitas vezes o Alan aparece nas minhas lives e ele fala assim, JP, eu adoro suas lives. Quando eu tô muito tempo sem fazer live, JP, querendo as lives. Então, é um cara que gosta, é um cara que acompanha, é um cara que tá sempre apoiando a gente. Então, a gente... Tem essa corrente, a gente tem essa união. Isso aí é muito importante, cara, para a gente se manter forte.
1: Não, e e vamos, vamos, vamos ser bem honesto sabe? É, é, é um dinheiro que a gente sabe, é um dinheiro suado. É um dinheiro suado sim, demais. Sim. O, o, Alan, o Alan é um cara que ele trabalha com o mercado financeiro. É, é uma escala de trabalho completamente diferente. É uma linha de trabalho em que a taxa de suicídio também é altíssima, não só pela pressão, porque você não está trabalhando com o seu dinheiro, você está trabalhando com o dinheiro dos outros, você está trabalhando, às vezes, com os fundos de, de sustento do cidadão comum ou com a fortuna de uma mega corporação, e trabalhando em horários inumanos, horários em que o cidadão comum está descansando a cabeça no travesseiro, o Alan está lá de pé assim como os colegas dele na hora que você está levantando para ir para o seu trabalho, ele está começando a terceira jornada de trabalho sabe? gente que e, e, e não estou dizendo que é o caso do Alan, porque do pouco que eu conheço o Alan, eu sei que ele é uma pessoa de, vamos dizer assim, de condutas limpas, mas não tem como, é, é uma classe que tem muito abuso de entorpecentes do tipo psicoestimulantes, para a pessoa continuar acordada, trabalhando, estamos falando desde os legalmente aceitos como cafeína, até aqueles ilegalmente aceitos, tá? Que, que vão... vão... Para fazer a pessoa ficar no hype, acordada e se manter, sabe? Seja ele uma medicação mesmo, seja ele uma droga, é, é muito, é muito complicado. A privação de sono, alimentação ruim, essa angústia, sabe? Você não sabe o que vai ser do mercado. Às vezes, uma palavra. Quer ver uma coisa? Imagina o quanto o mercado financeiro não mudou. Se o Alan está aí presente, eu gostaria até que ele desse a resposta o quanto que o mercado financeiro mudou no mundo, aí na Europa, com o aviso da morte da rainha Elizabeth. Porque, assim, que todo mundo esperava que ela tinha 96 anos... Sim, tá claro. Todo mundo sabe que uma hora todo mundo morre, ainda mais alguém que já chegou a ser nona genária. Agora, não é a morte em si dela, mas é o fato de que o herdeiro que assumiu o trono, o príncipe Charles, que agora é o rei Charles... Assumiu com 73 anos. E quem me garante que ele não tem mais 5 anos de vida e de novo vai ter a troca da coroa? A gente não está falando de alguém que assumiu com 40 anos. É alguém que assumiu com 73. Imagina a instabilidade. Ainda mais numa época pós-Covid. Né? Uma época em que há uma polarização gigantesca. A gente sabe que o primeiro-ministro britânico, ele dançou muito com a direita com a extrema-direita americana, né? E tomou uma postura muito duvidosa na questão entre Rússia e Ucrânia. Imagina como que não ficou o mercado financeiro. Tudo bem, a Inglaterra não é parte da comunidade europeia, mas ainda é um elemento muito forte na Europa, né? Então, imagina o como que o mercado não virou e o quanto que essas pessoas como o Alan, que trabalham com o mercado financeiro, não tiveram que, em menos de 12 horas, se virar nos 30%.
0: Aí o Alan comentou ali, ó, são novos paradigmas sobre o que o novo rei tomará em idade tardia. Tem ainda a guerra e a crise energética que a Europa começa a sofrer fortemente. E respondendo o respondendo Lutyas, é, a minha câmera é casuada mesmo. Ela é assim, ela tem um crop gigantesco e daí quando divide a tela, daí a minha cara fica gigante. <risos> tem que comprar uma câmera Deus, lá.
2: Eu, tô, eu vou agradecer os parabéns que ele me deu, muito obrigado e... Cara, que aconteça muitas coisas que a gente... e a gente vai se ver em breve, hein?
1: Não, vamos sim, por favor, a gente tem que a gente tem que marcar aí de se encontrar, né? Pô, pelo amor de Deus, é, fixar um. No final de
2: semana do. Como eu estava falando para o JP, eu tenho consulta dia 10 agora, dia 10 de outubro, então eu vou passar o final de semana em São Paulo. Eu posso marcar para tentar fazer alguma coisa.
1: Não, a gente dá um jeito então. A gente dá um jeito aí de fazer isso acontecer, tá? E voltando agora, voltando agora para a questão do suicídio. Então vocês veem, olha quantas situações desde que essa live começou há uma hora e quinze minutos atrás a gente já apresentou em que a pessoa pode ser levada à ideação e até a conclusão de fato do suicídio. E a grande maioria delas eu nem cheguei a tocar na questão saúde mental. Falar numa depressão, numa ansiedade, numa esquizofrenia. Aí eu pergunto pra você, eu falei da esquizofrenia. O que, que é esquizofrenia, né? A pessoa sofre basicamente, trocando em miúdos, bem miúdos, é, a conexão com a realidade da pessoa está distorcida. Ela tem alucinações visuais, auditivas, sensoriais, ela tem sentimentos de perseguição e por conta disso, ela pode ir para o suicídio. Aí eu pergunto, uma questão que o JP bate muito quando a gente conversa sobre isso, que a igreja recrimina como pecado. né Aí eu trago para ele sempre que é, o espiritismo também trata como pecado, ele fala do tal do vale dos suicidas. Como é que fica, então, o esquizofrênico que não é plenamente capaz de suas ações? Que Exato. não pode ser responsabilizado. Então ele é pecador? E aí a pessoa entra... pode chegar e falar que foi falta de força, de... falta de fé o esquizofrênico. É para começar, o esquizofrênico quase sempre ele tá olhando Jesus Cristo em tudo que ele vê ou então ele mesmo se acredita em Jesus Cristo. Uhum. Ah, mas ele é um pecador. Gente, ele tem um problema de saúde mental. Uhum. Isso é um distúrbio mental.
0: E tem aquele caso famoso lá do exorcismo da, da Emily Rose que foi inspirado lá na, numa jovem. A verdade é a seguinte, é uma jovem que ela tinha esquizofrenia e tipo na, naquele tempo o pessoal não entendia muito bem como é que funcionava essas doenças e tal, né esses transtornos, e o que, que acontece uma família religiosa, né apelou a igreja não, a menina tá com o demônio no corpo vamos ter que tratar, isso é que ela tá fazendo não tá certo e começaram a, digamos assim tratar essa essa endemonização da menina e o que acontece, uma pessoa que é esquizofrênica coloca isso na cabeça da pessoa a pessoa começou a acreditar via demônio por todo o corpo, via demônio por todo lado, falava os negócios sem sentido. Só que isso não é, não era uma entidade se manifestando na menina. É a esquizofrenia da menina que estava florando. E daí a coitada foi inventar de, de assistir o exorcista. Isso piorou, cara, isso piorou. E como não tinham um dinheiro para para fazer um tratamento médico e tal. Deixaram na mão do, dos caras lá Que falaram que a menina estava endemoniada E num ah. desses rituais de exorcismo aí A coitada não é. aguentou e
1: Chegou um tempo que ela começou a definhar E acabou a menina, cara Existem existe uns pormenores dessa história em particular Tá? É, é baseado na história de Annelise e Michel Ocorrido na Alemanha de 76 É, é tá? E aí a, a, a gente tem que tomar o seguinte cuidado Primeiro é, a família procurou o pastor local. Tá? E aí a gente tem que lembrar que a Alemanha não é católica em sua maioria. Ela é...
2: Angelicana? Igual ao Reino Unido? Alguma coisa assim?
1: Não, não, não. Anglicana anglicano é britânico. Ela é, acho que, luterana ou martinista. Não lembro é, qual dos dois. É dividido dois, entre tá? as
2: duas. Né?
1: Mas eu não sei o, qual o, é a mais aí, forte. O ele
2: pode falar. O é professor de história.
1: E aí, o que que acontece, Vamos ver se ele respondeu aqui. É luterano, né? Eu também, eu também apostaria em luterano, porque o martinismo, na verdade, ele, ele fez, é, tentaram implementar, mas acho que o luterano é o mais forte. E aí o que, que acontece? A igreja luterana, até onde eu sei, eu posso estar muito equivocado, porque eu não tenho contato com luteranos, mas acho que a igreja luterana não tem rituais de exorcismo. Tá? Eles têm rituais de... É, sacramentos de oração tudo, mas ela é uma igreja muito mais mundana muito mais material né? é mais do bem estar do indivíduo perante Deus do que propriamente numa crença de demônios e possessões e aí o pastor ele olhou e ele recomendou buscar atendimento psiquiátrico e médico porque ele não tinha como a família até foi atrás. O problema é que o próprio... Se não me falha a memória, eu teria que verificar a história. É, parece que o próprio médico que estava acompanhando, o psiquiatra... Ele tinha um irmão que era, se não me engano, padre da igreja católica. E aí ele chamou o irmão, fez é, a avaliação e aí disse... Não, para fazer um exorcismo... Precisa levar para o Vaticano, e o Vaticano vai dizer, ele tem que ter os sinais específicos, tudo. Não existe exorcismo como o cinema pinta, né? E aí a história que Hollywood contou é muito mais acelerada do que realmente foi. O processo levou anos, entendeu? E estamos falando de 76, o estigma de doenças mentais era muito grande, é, a gente tinha ainda muita força da psicanálise. E aí, o que, que aconteceu? Parece-me que a, o Vaticano não concordou com o exorcismo e mesmo assim houve um padre ou alguém que é vinculado às crenças, é, entre aspas, demonólogas que tentou praticar o exorcismo, Tá? Meio que tentou fazer os rituais Sem ser propriamente alguém da batina Entendeu? É a mesma coisa que alguém que não é médico Querer praticar medicina Sabe? Tem coisas que o um não médico Consegue fazer? Tem coisas bem leves Bem suaves, mas chega um momento Em que a expertise do Conhecedor, do formado do assunto Vai conseguir fazer Tá? E aí o negócio Descambou e a menina é. acabou Falecendo, sabe? então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse, com esse viés religioso tá toda religião trata o suicídio pelo menos toda que eu conheço toda que eu conheço como um pecado sabe porque há um primeiro momento a gente tem que entender que toda religião quer propagar a sua fé e crescer o seu número de fiéis e se o suicídio não for encarado como um pecado Talvez a taxa de suicídio seja maior, o que quer dizer que aquela igreja pode minguar. Isso qualquer religião. Não estou discriminando nenhuma, nem favorecendo nenhuma, nem apontando o dedo para nenhuma. Todas. Isso é um mecanismo social. Não, eu estou separando a mensagem religiosa da instituição humana, tá? Evangélico, luterano, martinista, protestante... Anglicana Católica, cardecista, Umbandista, tá? E
2: sobre o assunto Dos, dos filmes, ô oh, Daniel Eu acho que assim, filme é entretenimento Então eles não Sim. vão pegar é, O que realmente aconteceu Eles vão pegar alguns fatos Interessantes que gerem um entretenimento para eles conseguirem Gerar lucro para eles
1: mesmos o pro produtor Exatamente, exatamente Conta, Estão contando uma história, né é. história, né? Não uma história com H, eles estão contando uma história com um I, né? Aí é uma você versão... Um,
0: quando você vê um filme que diz assim, baseado em fatos reais, não é porque aquilo realmente aconteceu. Eles usaram a história como
1: base para contar outra história. Então, o... Né? O, o Getro do canal Getro no YouTube, que ele faz review de filmes de horror, ele, ele, ele tem um... Ele tem uma playlist chamada Baseada em Fatos porque gramaticalmente essa expressão baseada em fatos reais é uma redundância porque todo fato já é real. Né? Não existe um fato falso. Fato é algo concreto e real. Então, é você fala baseada em fatos reais, você está sendo redundante e gramaticalmente errado né? Verdade. ou ele é baseado em fatos ou ele é baseado em lendas, ou ele é baseado em mitos ou ele é baseado em conceitos Crenças. ele é baseado nas vozes da minha mente uhum. mas fato é sempre fato sempre é a realidade né? mas isso foi só um parênteses aí a gente tá falando questão da religião, então as religiões como instituição social, social humana não em contexto de mensagem religiosa eles demonizam o suicídio e isso cria mais um estigma, mais um peso para o ser humano porque aquele que está passando por uma dificuldade ele vai sofrer essa pressão ele já é visto como um fraco pela própria família, como alguém sem caráter e de repente ele passa a ser alguém sem religiosidade a falta de deus no seu coração ora que passa eu eu no, no dia que eu tava. Que eu tava. Que eu passei pela minha perda. No, no dia que eu e minha esposa tivemos o, a maior tristeza da nossa vida e que eu tive que dar o adeus. Não tinha oração que tirava o vazio do meu peito. Não tinha oração que apagava a dor que eu tava sentindo. Não tinha crença que me desse forças para entender e aceitar uma situação totalmente antinatural de um filho e antes de um pai e de uma mãe. Para alguém chegar para mim e falar: hora que passa. Não passa. Que Deus para. conforta, sabe? Então. Como é que você fala isso para uma pessoa que chegou no abismo? tá olhando o abismo e o abismo tá olhando de volta e puxando para dentro, sabe? É uma falta de humanização, é uma falta de sensibilidade, é uma falta de empatia. E novamente Sim. voltando a, 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 um, a uma hora e meia atrás de live, quando eu falei para o JP, não dá para você medir a dor do seu semelhante... pela sua régua e vivência. A sua vida e a sua história... e a sua experiência de vida... é única sua... porque você é o protagonista da sua história. Exato. Você é a pessoa... que está vivendo... a sua história. Só que o cara que está ao seu lado... a moça que está à sua frente... <coughs> Ela está vivendo a história dela. Talvez vocês optaram por viver as suas histórias em paralelo. Só que a história da minha esposa é a história da minha esposa. A minha história é a minha história. Elas se encontram, elas têm pontos de, de convergência, elas têm pontos de união, sim. Mas ainda assim, a história dela é dela, a minha história é a minha história. Porque existe um contexto antes de nos conhecermos. Assim como na eventualidade quando estivermos com mais idade, ou se acontecer uma fatalidade e um de nós sumir, a história do outro vai continuar. E isso é para cada indivíduo do mundo. Estamos perto, eu fiquei sabendo recentemente que estamos a poucos habitantes de virarmos 8 bilhões de habitantes no mundo. Então eu já vou considerar que temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Está em 8 bilhões de pessoas no mundo, e você acha que a sua régua dá para medir o sofrimento de 7 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999 pessoas? Você, ah, será que você ouvinte, se alguma vez você cometeu esse, esse erro, será que você é tão arrogante de achar que a sua régua, a sua vivência, pode medir a, a história e o sofrimento de cada uma dessas outras pessoas?
0: É o que eu sempre falo. Você vai chegar para alguém, digamos que você vai no velório de um ente querido seu. Você, que nem o Denis disse. você tem a sua vida E aquela pessoa que tá passando pelos, por esse sofrimento tá, tá vivendo a vida dela, entendeu? Aí é fácil você entrar no velório E lá dar um tapinha nas costas da pessoa oh, Que Deus conforte o coração, meus sentimentos e tal Você vai lá, chora um pouco com a pessoa Quando você sair do velório você vai continuar vivendo a sua vida, irmão. Não é você que perdeu um ente querido. É a pessoa que ficou lá no velório, meu querido. Então é fácil você chegar, dar um tapinha nas costas da pessoa e sair. Ah, que nem o Dennis falou, a hora que passa. Não passa, mano, não passa. Então é fácil, é fácil você ser indiferente É fácil você dar um tapinha nas costas E virar as costas e continuar vivendo Sua vida é mais fácil, entendeu? Só que só quando a pessoa mesmo passa por isso Que ela sabe como é que é Então não adianta é, Muitas vezes o Denis veio conversar comigo Quando chega na, 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 época mais, na época mais triste da vida dele Que ele sabe muito bem o que é Eu também sei o que é E o netinho também sabe o que é Que ele já compartilhou com a gente Não adianta chegar chegar pro Denis e falar assim Denis... É, hora que passa não, não adianta, cara não Eu não posso é, tirar isso dele, entendeu? Isso é, um, é, é, é do ser humano, cara Isso cada ser humano sabe a dor que tá passando E só quem realmente passou por isso sabe Então eu não perdi alguém tão próximo a mim Que eu sei como é essa dor Então eu não posso tentar Eu não posso tentar acalmar o coração de uma pessoa Sem saber o que está se passando, entendeu? Então, é a mesma coisa de uma pessoa que vai lá e comete suicídio. Se eu, se eu, ou uma pessoa que tentou, se eu não cheguei nesse ponto de não tentar, eu não sei o que se passa, eu não sei o que aquela pessoa está enfrentando, eu tenho, que, eu tenho que saber o que eu vou dizer, porque eu não sei, eu não passei por isso. Então, é muito importante que a gente tenha esse preparo, porque ou a gente pode piorar a situação, ou a gente pode acabar ajudando então muito cuidado quando a gente vai conversar com alguém, a gente vai tentar dar uma de é, conselheiro, de aconselhador então a gente primeiro tem que se colocar no lugar da pessoa, na minha opinião depois você vê o que, que você vai fazer
2: cara é... É, eu tô ajudando uma amiga que tá tendo problemas interpessoais agora eu converso bastante com ela sobre esse tipo de assunto, essas coisas assim, eu não me tento colocar no lugar dela, mas eu pergunto o que que tá acontecendo com você o que que tá sentindo é, o que que você vai fazer para mudar? Como é que a gente pode resolver isso? Eu tento conversar com ela, dar uma direção e fazer ela me entregar os pontos do que ela quer conversar para aí a gente tomar um norte. Exatamente. Eu acho que falta muito isso. Às vezes não é tentar se colocar no lugar da pessoa, mas escutar a de as demandas daquela pessoa para assim você tentar conversar e chegar numa solução para aquelas demandas específicas. Sim. E é, isso é
1: muito importante Porque inclusive o Ministério da Saúde Apesar de lamentável né, Nesses últimos três anos né, é, Não tem muito o que falar Mas o Ministério da Saúde Brasileiro é, Tem muitos manuais Para os profissionais de saúde né, E Um deles é justamente O manual de como lidar com um paciente Suicida ou com ideação suicida E ele tem uma parte específica de como... É, descrevendo a, as diversas causas é, sanitárias que levam, né? Os transtornos mentais, abuso de drogas, de álcool... É, as N causas, onde procurar apoio. E aí tem uma parte é, que é como lidar com o paciente suicida, tá? É, e aí eu vou só dar uma lida aqui por alto para vocês, né? Como lidar com o paciente com ideação suicida ou que está tentando? É... Muito do que os pacientes relatam. Ah, eu não consigo continuar. Eu gostaria de estar morto. É... Mas não fez nenhum plano. né? É o paciente com a ideação com baixo risco. É, 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 é o que eu falei mais cedo. É todo, todos nós estejamos com doenças ou sem doenças, passamos... A brincar com esse conceito em algum momento em que passamos por alguma dificuldade, tá? E aí o que, que a gente precisa nesse momento? É oferecer apoio emocional, tá? Não é discriminar, não é tratar como uma pessoa fraca, é, é tentar estar lá presente, tentar fazer o máximo possível para ela se sentir acolhida, tanto por pessoas do meio social dela, quanto por profissionais devidamente treinados, né? Trabalhar esses sentimentos suicidas, que seria é, tentar entender quais são as causas, de onde está vindo, se existe algum momento do dia que isso ocorre com mais frequência. Pera aí que eu senti
3: muito bom o
1: assunto. Tem um amigo que se matou e alguns alunos, alunas que pensam nisso, e eu tento ser uma base de apoio, pois a família parece que deixa eles, elas jogados é foda não poder ajudar 100% igual barra Luquinhas, muito obrigado a você e a ele pela doação obrigado de coração seja só a presença da live, seja um real seja 50 reais, seja 5 reais seja 100 reais, seja 20 ajuda demais a fortalecer o canal, a faz, mostrar que o que eu estou tentando transmitir junto com o JP, com o Netinho para vocês é sólido é, é de fácil compreensão é importante e, e sim, é muito comum entre o um adolescente, porque é uma fase complicada, é uma fase de tensão é uma fase de adaptação ele está trocando o sou membro da família XYZ para me tornar um membro do grupo A, B e C é uma, é uma fase em que muitos estão descobrindo não só a própria sexualidade mas como o próprio gênero com que se identificam tá é, eu sou homem e gosto de mulheres, eu sou homem e gosto de homens, eu sou nasci homem, mas eu me vejo mulher, eu sou mulher e me entendo como é, sem gênero, é, já é uma pressão gigantesca. Ainda vivendo em famílias com moldes mais tradicionalistas, isso fica um peso ainda maior. Lidando ainda com a questão de tratar a saúde mental como uma questão pequena, como frescura, o adolescente ele se vê perdido, sem apoio. E a sua conduta, a sua postura é, 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 é crucial, porque você, como um educador, você está passando talvez mais tempo com esses jovens do que os próprios pais. Porque hoje o jovem passa o quê? Sete, oito, nove horas na escola dependendo do, se é ensino parcial, semi-integral ou integral. Muitas vezes a escola é a primeira casa desse jovem e a casa dele mesmo é a segunda. Então é importante que o educador, sendo uma pessoa instruída, uma pessoa com estudo, uma pessoa que é obrigatoriamente cobrado dela que esteja atualizado, se atualize também nas questões sociológicas. E poder passar para essas jovens o conforto de poder se expressar e se entender. É onde faz falta nas escolas uma psicóloga, um orientador, um terapeuta, sabe? É... Na rede pública, então, nem se fala, né? Falta recursos para educação. Então, parabéns, Lucas. Parabéns para você, Lúcias. Você é. Um exemplo de educador. Você vai além do simplesmente repetir as palavras no texto e você educa de verdade o jovem. Eu só tenho a tirar o meu chapéu ilusório em agradecimento por você fazer um papel que vai filtrar em muito aquele que realmente vai precisar de um atendimento médico. Tá? Porque o, o suicídio, ele, ele é uma situação tão grave que ele não tem nem como a gente medir o quanto ele custa para a sociedade em termos também de saúde pública é, será
2: que o JP está caindo? deve ser a câmera que deu uma travada, talvez deve ser
1: uh... o, o... só voltando aqui para o manual como que é o paciente de médio risco de suicídio? A pessoa tem pensamentos e planos. É o paciente que chega. Eu... Não sei, tá difícil. Sabe, eu, eu, eu vi que a minha avó tá tomando diazepam. Quem dá o remédio para ela sou eu, não sei. Eu estou pensando em tomar uns comprimidos. Esse paciente é de médio risco, porque ele saiu da, da ideação, de, da vontade de acabar com a própria vida e começou a criar um plano, a traçar esse plano. Ele te, talvez ele não tenha uma data, talvez ele não tenha é, um, um momento certo, mas ele já tem um plano base. Talvez ele já tenha até acesso à ferramenta que ele vai usar. Esse paciente já vai ter que ser lidado com muito mais cuidado. Porque além do apoio emocional, trabalhar os sentimentos de suicidas, trabalhar os aspectos positivos como já descritos na parte anterior, a gente ainda tem que trabalhar sentimentos de ambivalência, tá? É, que é o, a ideação suicida versus o instinto de sobrevivência, tá? E explorar as alternativas ao suicídio, que isso, às vezes, é o que falta no atendimento básico. É como que você lida com esse suicida de médio potencial? Porque ele já tem um plano. Você está oferecendo uma alternativa para ele? Ah, estou oferecendo a fé, vai orar. Não, você não está entendendo. Você ora para uma entidade metafísica abstrata, Tá? A sua fé vai determinar o quão real ela é pra você ou não. O problema é que se a pessoa chegou na ideação suicida, a fé talvez seja um dos primeiros sentimentos dela que foi embora. Porque ela não tem fé nem nela mesma mais. Então você é... tem que oferecer alternativas. O que, que você oferece? Qual que é o problema? E para isso você tem que entender o que está levando essa pessoa à ideação. Será que é uma situação financeira... Será que é uma situação social? Será que é uma situação... Educacional? Será que é um profissional? Fala, Netinho, você ia perguntar?
2: Não, é só continuar. Assim, eu acho que quando a pessoa está com... Essa, essa ideia de plano... Eu acho que... Ela tem que ser ouvida... E, assim... Ver o que ela precisa. Se é afeto emocional... Afeto físico... Porque, assim, muitas vezes a pessoa leva para o... Ah, não é religião, é religião um problema, isso e aquilo. Mas, assim, às vezes não é só uma coisa, são N conjuntos que podem causar esse, esse sentimento. Então, assim, é, eu acho que o que falta no, no brasileiro é... Ouvir mais e entender mais o que as pessoas estão fazendo Não só no brasileiro, porque senão a gente não teria é, Números tão altos ao redor do globo Eu acho que o que falta das pessoas é aquela sensibilidade Para escutar e conversar com a pessoa de, de maneira franca
1: Sim, sim, exatamente E, e falta esse, essa empatia de ouvir Já do próprio profissional de saúde que está na porta de entrada eu falo isso com conhecimento de causa, tá? De quem passou quase 10 anos, não, passei mais de 10 anos trabalhando em pronto socorro. Comecei em 2008 a trabalhar em pronto socorro até 2021 eu estava trabalhando em pronto socorro. Então eu posso dizer para vocês, eu já encarei muitos colegas que eram exemplos no atendimento do paciente psiquiátrico e no paciente suicida, como eu já encontrei Pessoas que podiam ser qualquer coisa menos exemplo, sabe? E aí, no paciente de médio risco, é importante, de acordo com o manual da, do Ministério da Saúde, fazer um contrato com o paciente, negociar com ele é, uma forma dele se manter longe dessa ideação, criar um vínculo com ele. E tudo que você negociar com o paciente, tudo que você tomar de conduta tem que ser com o aval do paciente, o profissional de saúde tem que ser o mais sincero possível e falar, olha, eu não vou fazer nada que você não queira, mas eu vou tomar todas as medidas necessárias ao meu alcance, desde que você permita, para te manter aqui com a gente, eu preciso entrar em contato com a sua família, eu preciso entrar em contato com os seus conhecidos, eu preciso fazer essa e essa medicação, Entendeu? Porque o paciente de médio virar um paciente de alto risco, às vezes, é só uma decisão de quando vai fazer. Que esse é o problema. O paciente de alto risco já tem o um plano, não, ele saiu da ideação, ele já traçou o plano, ele já obteve os seus meios, então é o paciente que, bom, doutor, bom, vou, vou, vou assim, respeitando o sigilo médico, eu vou, eu vou falar para vocês uma situação que eu vivi, tá? Doutor, é o seguinte, eu tenho depressão, eu acompanho com o doutor fulano, é, tô tomando as medicações, mas eu não tô mais aguentando, doutor. E eu vim aqui porque eu vou me matar. Eu estou com as medicações em casa e eu vou tomar todas de uma vez, se o senhor não tomar uma atitude agora. Porque eu não estou aguentando. Eu vou tomar todos os meus remédios junto com o que eu tiver de álcool na minha casa. E aí você tem que olhar para o paciente e entender. Ele só está te notificando que ele vai fazer. Ele não foi lá buscar ajuda. Ele está numa fase em que ele precisava só notificar alguém que acreditasse que ele vai fazer. Não porque ele quer chamar atenção, mas simplesmente para... É um atestado de que eu abri mão do meu sentimento de, de sobrevivência eu abri mão do meu instinto e eu vou simplesmente acabar com minha vida entendeu? muitas vezes ele já chega já tendo tomado as atitudes só que por um lampejo de instinto de sobrevivência falar, fala, olha, eu tomei XYZ e... pra morrer nessa fase você precisa estar junto com a pessoa, não pode deixá-la sozinha dentro de um ambiente hospitalar o que que é? a pessoa vai ficar monitorizada às vezes até para uma sala de urgência né que é onde vai ficar o... uma enfermeira padrão tomando conta dos pacientes, normalmente uma sala de urgência é uma sala com menos leitos para ter justamente a facilidade de monitorização o médico tem que estar constantemente voltando para ver esse paciente já tem que acionar um serviço de regulação para encaminhar para uma unidade psiquiátrica tem que Fazer ao máximo, tirar de perto da pessoa qualquer coisa que represente um instrumento de extermínio. Seja medicação, é, pérfuros cortantes, a, qualquer tipo de arma de fogo, venenos, é, manter afastado de qualquer situação, como por exemplo, fios elétricos, lugares altos, qualquer coisa que possa representar um risco. Igual o de médio risco Fazer um contrato com a pessoa Para tentar ganhar tempo Informar a família Reafirmar que vai dar seu apoio E Como eu disse, se não tiver Psiquiatra de plantão O que é uma realidade no Brasil Não ter psiquiatra de plantão em pronto socorro Em pronto atendimento É acionar o sistema de regulação Médica Para encaminhar para um hospital psiquiátrico Tá? se necessário for a família tem que intervir e achar um hospital psiquiátrico é, nem que seja para pagar uma única noite ou brigar no SUS para conseguir um lugar porque esse paciente não pode ficar sem atenção hospitalar porque ele vai fazer algo entendeu há situações há situações em que eu precisei recorrer à contenção no leito tá Contenção mecânica no leito, trocando em miúdos para os leigos entenderem, é literalmente amarrar a pessoa no leito, mas de uma forma que não a machuque, tá? Houveram situações em que foi necessária contenção no leito, porque junto com a ideação suicida havia o surto psicótico. E aí não era só um risco à própria vida do paciente, mas ele era um risco para outros ao seu redor, outros pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde então é muito, muito delicada essa situação e existe já uma situação vamos dizer assim além do alto risco é a pessoa que já tentou e por algum acaso não teve sucesso pleno por exemplo o paciente que tentou se enforcar e aí ocorreu uma secção parcial da medula por conta do trauma da medula espinhal Tá? do tronco cerebral. E aí esse paciente não consegue virar óbito, mas ele praticamente vira um tetraplégico ou até um vegetal. Tá? Então, esse paciente ele já entrou numa situação em que ele entrou numa estatística de que ele não se suicidou pleno, mas ele se tornou um paciente que vai demandar do serviço de saúde da família cuidados extremos. Um paciente que virou um vegetal, que virou um tetraplégico para ele conseguir se virar agora, sabe? E, e, e tudo isso são recursos que estão sendo gastos com esse paciente, ou melhor, deixa eu usar o verbo correto, o gasto dá a impressão de que, ah, vamos deixar de lado que está sendo dispersado. Não, recursos que estão sendo investidos nesse paciente que talvez não vai ter um retorno. Porque um paciente que virou tetraplégico, ele não deixa de ser tetraplégico. Um paciente que, vir, que virou um vegetal... Sabe? ele não vai voltar a ser um paciente pleno e consciente é muito difícil numa situação dessas então é uma
0: coisa que poderia problemas. ter sido poderia ter sido evitável muito antes entendeu
1: é um investimento que não vai ter retorno e que poderia ter sido evitado esse essa necessidade desse investimento é, então se vocês leigos que não são da área da saúde Alguma vez, ou mesmo vocês que ouvem podcast são da área da saúde e encontraram uma situação de alguém que próximo a vocês, ou alguém que vocês repararam que está com ideação, ou mesmo vocês, porque nenhum de nós está livre de passar por isso. Eu peço para vocês, 188, Centro de Valorização da Vida, da... Tá? Só que eu vou fazer um parênteses aqui. Eu acho que no caso de depressão, ansiedade, angústia... É, às vezes o paciente de baixo risco, que é aquele que tem a ideação, mas não tem um plano... 188 pode ajudar bastante. O paciente de médio risco, eu já acho que não dá para brincar. Eu ligaria para pro 190, que é o, da, o do SAMU, né? O 190...
2: 192. Não, 90 é polícia, Samuel, é 1 É. Isso, é 190. mas pode
1: ser 1 9 também, porque eles se comunicam, tá? 1-9-0, 1 que é os modelos pode ser. 1-9-0, 1 9 sabe? O paciente de médio risco, ele tem a ideação e um plano, mas ele ainda não estabeleceu o lado. Talvez esse você possa, você mesmo, familiar, amigo, levar pro posto de saúde, levar para um atendimento psiquiátrico, mas... O paciente que já virou de alto risco... Talvez ele... Imagina o um paciente que ele já está com veneno. Ele tem uma arma. Ele já está colocando a corda no pescoço. Talvez seja a questão de chamar a polícia. que, vai ter, que O policial ele recebe treinamento para lidar com essas situações. O bombeiro recebe treinamento para lidar com essas situações. Os profissionais do SAMU recebem treinamento para lidar com essas situações. Então, talvez, o 188 nesse caso que é uma medida mais de empatia e de manutenção, de prevenção, não talvez não seja o ideal, entendeu? Então, vocês precisam guardar em mente isso, guarda o número, 188, baixo risco, 190, é 192, que é o SAMU, para médio risco, o paciente tem um plano, mas não estabeleceu quando vai fazer, Paciente de alto risco já fez 190, 192, 193, leva direto no carro. O que der para fazer, o que der para fazer para resgatar essa pessoa e tentar dar o suporte para ela. A gente não pode deixar essa pessoa virar mais uma estatística, porque aí o que vai acontecer? A história dela vai ser trocada por mais um número dentro da estatística global, sabe? A, a vida dela foi apagada porque ela não recebeu o suporte que ela precisava.
0: E como disse o Lúcia antes, não julgar a pessoa, não julgar a pessoa antes de ouvir e pensar se eu estivesse no lugar daquela pessoa. Então é tudo uma coisa que pode ser evitada, é uma coisa que pode ser tratada, é uma coisa que com a devida atenção, na minha opinião, é uma, uma situação que pode ser revertida, né? Então, para que essas pessoas, como disse o Denis, não possam entrar para uma triste estatística, que não sejam apenas números, que a gente dá a devida importância para a vida, né?
1: Exatamente. Uhum. É... Eu acho assim, é... não, não tem, é, assim, como a gente tentar deixar esse assunto leve, sabe? E todo mês de setembro eu vou tentar trazer uma nova faceta sobre esse assunto, porque ainda é um mal muito grande na humanidade, ainda é um problema de saúde pública muito grande. Eu acho que ainda como humanidade estamos muito infantis e pouco evoluídos a saber lidar com a pessoa que não quer... É...
2: não consegue... É... Como é que eu Não posso quer dizer? conviver a gente... na sociedade por N motivos. Eu acho que mais que isso,
1: ele está ele abrindo um o mundo do seu instinto de sobrevivência, que é o instinto básico de toda a espécie. Está né, de desistindo vida. da vida. A gente vê é, é fungo, bactérias, plantas, animais têm instinto de sobrevivência. Entendeu? Seja bem-vindo, cara aleatório. O maior problema filosófico... Acho que sim. Acho que sim. É, se a gente for pensar... Eu acho que... O, o suicídio é, é, é um problema até filosófico mesmo. Porque é você negando o seu próprio ser... É, é a pessoa abrindo mão da sua identidade. Né? É... Eu não sei. Eu, não, eu, eu queria poder trazer um pouco de... toda vez que eu toco nesse assunto que eu trago pro podcast eu queria ter algum alento para trazer algum conforto mas eu não consigo, porque é um assunto muito denso, pesado, olha, são quase duas horas de gravação e eu não consigo trazer uma mensagem de esperança porque a gente precisa ainda aprender a lidar com essas pessoas que precisam da nossa empatia
0: Acho que a importância maior mesmo é, querendo você disse, deles dar ênfase em empatia ao nosso lado humano, deixar aflorar mais o nosso o nosso senso de cuidado próximo, não ser tão indiferentes, não falar assim, ah, mas essa realidade está muito longe da minha, muitas vezes a gente para para pensar, tem alguém do nosso lado que tá precisando. Então, acho que parte disso, parte disso da gente não ser indiferentes e buscar entender o que está acontecendo o que rumo a sociedade está tomando né? então entender o problema seja filosófico, físico não jogar tudo para o lado religioso não o lado humano vamos buscar o lado humano para a gente manter sim o nosso, o nosso
1: instinto de sobrevivência é, sim, cara aleatório você pode recomendar um vídeo que vídeo que você tem para recomendar para gente? De repente a gente pode até aproveitar é, o mês de setembro amarelo, né? O mês de prevenção mundial contra o suicídio. Se não for um vídeo muito pesado, a gente pode assistir em live, né? E fazer os apontamentos. É um filme, o que que é?
0: O Netinho deu uma
1: sumida também. Não, tô aqui. <risos> ah. Não, ele tá ouvindo, ele tá ouvindo hum. aqui ainda. Alguém do chat tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu queria que esclarecesse mais? Algo que ficou mal explicado, que vocês discordam, críticas? Por favor, é, estamos abertos ao crescimento mediante críticas, sugestões. É isso aí, fiquei à vontade. Alguma parte que ficou de fora, que não foi comentado?
0: Alguma dúvida, alguma coisa referente ao tema?
1: Oh, eu vou abrir aqui o. Deixa eu abrir aqui numa outra janela e dependendo como for eu já, já ponho pra gente ver.
0: Tomara que o streamar coloque áudio junto, porque tem alguns servidores que não colocam áudio, só o vídeo. Acho que esse vai dar certo.
1: Bom, vamos lá, eu vou colocar se, se porventura aparecer alguma coisa a gente... Ah... Não, não, não é aqui não, cadê? Compartilhar... tela... Eu entendo, guia do Microsoft... Vamos lá, vai.
3: Vou... Olá pessoal amável da internet. Hoje eu só queria surtar, tudo bem se eu só surtar. Eu, eu sei que não é novidade desse canal, mas hoje, hoje tá pior. Eu não costumo entrar nos detalhes da minha vida. Vocês Cinco estão conseguindo anos de canal ouvir? eu nunca nem tive coragem Oi. de mostrar o meu rosto. Mas hoje eu queria fazer uma confissão pessoal. Um negócio que real tá me dando uma crise existencial. Eu tô prestes a fazer 30 anos de idade, e eu não sei, como ser adulto. Sério, eu esperava chegar nessa idade com mais respostas, mas não, em vez disso eu tô igual a um espermatozoide no mousepad do Sonic, perdido, confuso, desorientado, cheio de dúvidas. Se eu subisse na montanha mais alta e encontrasse Deus lá em cima e ele dissesse, pode me fazer qualquer pergunta, meu filho. Eu não ia questionar o que tem depois da morte, nem o sentido da vida, nem porque o chão tá cheio de algema e ali tem uma pessoa escondida. Não. Eu ia te dizer, vem cá, me explica uma coisa, sua puta, seu babaquinha celeste. Como faz pra ser um ser humano funcional? Sério, como faz pra uh, lidar com tanta bosta ao mesmo tempo? Trapo.
1: Uau, seu navegador deixa você assistir anúncios. É que ótimo, que é né? Brave, anúncio de reprodução Ah, tem automática. que ter anúncio
3: trabalho, estudo, dinheiro, saúde física, então saúde mental, ou...
0: cantinho, né? vamos,
3: vamos,
1: vamos, 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 fazer só, só um, só um parênteses. O, o, o senhor, senhor, o senhor Google, né, senhor, dona, dona, dona Google e que cuida do senhor, é, você tubo. Pô, é, 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 um, é um, é um vídeo. Vai. ainda que ele use uma linguagem que ele te deixar divertido. Dá para sentir que é um teor mais sério. Coloca o anúncio antes do vídeo e depois do vídeo, não no meio. Sim. Porque com certeza o cara tem 165 mil é, gostei. 752 mil visualizações. Mas eu tenho certeza que ele não tá ganhando dinheiro. Monetizou, mas o, o grande grosso não tá indo para ele. Então por favor, pelo menos respeita o vídeo do cara, né?
3: Amigos, hobbies, dinheiro, namorada, constipação, já farei dinheiro, a constante presença do vazio, lembrando que nada importa, o sol vai explodir. Cara, existia cansativo. Isso porque eu nem citei as ligações do Rio de Janeiro. Tem ideia, Deus, de como é receber 50 dessas por dia? Porque você inventou os cariocas? Você sabia que a gente ia sofrer desse jeito? Sim, estou reclamando de barriga cheia. Eu sei, eu sou um bostinho privilegiado. A minha vida podia ser muito mais difícil. Eu podia ter nascido, sei lá, no Afeganistão.
2: Onde...
1: Vamos tomar cuidado... Vamos tomar cuidado com essa expressão, sou um privilegiado, tá? E hoje nesse, nessa fase muito de dicotomização, de é, polarização, é muito fácil. Ah, mas você é um branco classe média, você é privilegiado. Não, privilegiados são aqueles cujas leis são feitas para favorecê-los. Isso é um conceito que surgiu lá, na, na, lá atrás, acho que um pouco depois da Idade Média, em que as leis eram feitas para priorizar os nobres, priorizar a realeza. Tá? Nem, os burgueses, nem os burgueses, nem os mercadores, era a realeza e os nobres que eram privilegiados. Entendeu? Você classe média, só porque você é branco, homem, cis... Não torna você privilegiado. Você, mulher loira, que faz essa faculdade de odonto... E sim, eu estou usando estereótipos da internet só para vocês entenderem. Você não é privilegiado. Você que vota em candidato A ou B e pode ter o seu carro, você não é privilegiado. tá? Porque no momento em que você acredita nisso, ah, sou privilegiado... A primeira coisa que você está fazendo é você estar voluntariamente entregando o protagonismo da sua história e do seu problema mental ou do seu sofrimento para terceiros. Aí não são terceiros que estão menosprezando sua dor. É você que está entregando gratuitamente e minimizando a sua dor. Entendeu? Então não podemos trabalhar com esse conceito de privilegiado. É o cara que levanta às 10 da manhã e fala, nossa, não levantei às oito para poder curtir duas horas a mais de, host... de vagabundagem no iate da minha família. E mesmo esse cara tem os problemas emocionais dele, sabe? Só que ele sim é um privilegiado. Ele não sabe o que é um trabalho, não sabe o que é acordar cedo, não sabe o que é uma carteira de trabalho, não sabe o que é um patrão em cima do pescoço perguntando se está produzindo ou não, não sabe o que é bater ponto, pegar um ônibus lotado. Entendeu?
3: Ou então, pior, no Rio de Janeiro, obviamente, nada contra quem nasceu aí. Até porque xenofobia é crime. E crime é coisa de carioca.
1: Enfim, é a vida. É, é só. Eu quero, deixar, eu quero deixar um disclaimer, né? É, a linha editorial do Digressão não concorda com qualquer forma de discriminação por nascimento seja em estado, cidade, país, não acatamos xenofobia, racismo ou qualquer preconceito. Isso é um conteúdo de um terceiro. Canal terceiro que não tem a ver conosco e que estamos apenas é, reproduzindo por sugestão de um inscrito para que possamos avaliar a questão filosófica sobre as dificuldades de viver. Qualquer coisa extra que o autor do vídeo tenha, esteja falando não está em total acordo com a linha editorial do podcast.
3: A vida podia ser pior, é verdade, mas isso não muda o fato de que também podia ser melhor. A vida adulta no Brasil, quando você é pobre, é tipo um rolo de papel higiênico com 14 unidades. É merda atrás de merda atrás de aí você fica resfriado, bosta atrás de bosta atrás de bosta, resfriado de novo. Meda, meda, meda. aí você tem uma crise existencial, olha pro teto do banheiro, você questiona, meu Deus, será que é só isso? Bosta, 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 aí acaba. Eu acho que isso não é falado o suficiente, nosso sistema de educação falhou. As crianças deviam ser ensinadas desde cedo, de preferência por um professor alcoólatra, do que realmente se trata a vida. A primeira aula se chamaria Ser Humano. Um resumo. Esse professor ia pegar o aluno pelo braço e diria, vem cá Enzo, me conta, como você resumiria a sua mãe? Resume numa palavra. Ah professor, a minha mãe, ela, ela é, ela, ela é especial. Errou, seu babaquinha. Sua mãe não é especial. Sua mãe é isso, você também, uma gelatina de carne com tentáculos. Nem é bem carne, dá mais pra gordura, água e sal Um bacon amaldiçoado que de alguma forma consegue comandar um traje biomecânico Usando menos energia do que uma lâmpada Jamais se esqueça disso, Enzo Miguel Todo mundo que você ama, teme ou respeita Tá representado nessa imagem Então para de ficar buscando a aprovação dos outros E vai viver sua vida, seu palerminha, infanto juvenil A segunda aula se chamaria Relações Humanas, um resumo Vem cá, Enzo. Eu de novo? Sim, me conta, o que são relações humanas pra você? Ah, a minha mãe diz que a base de toda relação ah, eu o respeito. Errou de novo, seu bostinha. Foda-se a sua mãe, velha estúpida. Relações são isso, a porra de um cassino. Nasceu numa família merda? Yei, ganhou na loteria do trauma. Se apaixonou por gente merda? Yei, ganhou na loteria do trauma. Bullying, violência, abuso emocional? Yei, 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 trauma, trauma, trauma. Parabéns, agora além de ser uma gelé imbecil, você será uma gelé imbecil com ansiedade, depressão e nome sujo no Serasa. Porque daqui a 10 anos, depois de ser demitido do terceiro emprego consecutivo por não conseguir atender um telefone, sem ter uma crise de pânico, você vai chegar em casa revoltado e vai gastar todas as suas economias num pijama do Charizard, uma touca do Charizard, um Pikachu com pijama e touca do Charizard que brilha no escuro. Numa tentativa patética de preencher o seu vazio com nostalgia comercializada, achando que isso vai te transportar pra tempos mais simples, sendo que na real só vai te fazer perceber que a melhor época da sua vida já foi. A fascinação da infância já não existe, porque você sabe demais, pensa demais, sente demais e agora só resta reprimir suas emoções por 50 anos até que seu organismo colapse e te enterre numa vala comum, num cemitério com o um nome de flor, onde com pouco de sorte, dois góticos vão transar em cima da sua tumba, sem saber que ali embaixo jaz um esqueleto. Frustrado, cheio de sonhos não concluídos, paixões não perseguidas, porque o dono nunca teve autoestima pra se arriscar, viveu assustado, acovardado, temeu tanto o mundo que conseguiu passar pela vida sem se machucar, Seu tipo um trenzinho de plástico preso a uma rotina cíclica, a mesma coisa, de novo, de novo, de novo, um fluxo previsível, sem surpresas, interrompido somente pelo desgaste natural das peças, e mesmo que quisesse mudar, talvez não ia conseguir, porque só de existir ele foi condenado a ser uma engrenagem descartável, num sistema podre, injusto, desigual, onde bilhões se matam de trabalhar para que uma minoria de filho-da-puta consiga comprar o próximo iate.
1: Isso que ele acabou de falar volta para aquilo que eu tava falando mais cedo, que a vida não é justa ou injusta. A vida, a gente não consegue nem definir o que, que é a vida. Uhum. Né? O que acontece é que você simplesmente ganhou lá um corpo, um, 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 um sopro de vida umas mãos, olhos, tá? Às vezes teu corpo é um pouco menos capaz do que o do semelhante, às vezes é mais capaz. Simplesmente te jogaram na Terra e falaram, beleza, vive. Entendeu? Aí. É, é, uma, é uma visão apesar de eu achar que é uma visão cínica de universo tá? eu não posso deixar de validar a, a, o que o autor do vídeo está falando sabe? Não existe um manual de como viver, a gente não é preparado para a vida cotidiana. Ah, mas eu estou aprendendo Bhaskara, eu queria saber como investir em criptomoedas e como conseguir manejar um orçamento de...
0: Vai lá, é... filho, posso
1: sorte. Ah, não é isso, a questão não é essa. A questão é que o ser humano ele é muito adaptável... E a evolução do ser humano não é uma evolução morfológica, é uma evolução intelectual. A sociedade muda de tempos em tempos, e a evolução dele é nos, na sua forma de pensamento. A forma como nossos pais pensavam e agiam é completamente diferente de como os nossos avós, que é diferente dos nossos bisavós, e assim vai indo para trás, né? É... E aí, o que que acontece... Isso gera uma angústia tremenda no ser humano que começa a parar para pensar nisso. Se ele tiver um pezinho no nihilismo, ele, ele vai começar a questionar, mas qual é a razão disso? Por que, que eu existo para viver? E a verdade é que não existe uma razão para se estar vivo. Você... Na minha concepção individual, você cria a sua razão. Só que a pessoa depressiva, a pessoa angustiada, a pessoa esquizofrênica, a pessoa psicótica, ou mesmo a pessoa sem transtorno psiquiátrico, mas que está com dificuldades, ela vai falar: pô, mas por que eu levanto seis da manhã para trabalhar dez horas por dia, para ganhar esse salário de miséria, para depois chegar em casa e comprar um monte de coisa que eu não, não, não é necessário, para depois fazer tudo isso de novo? Porque eu tenho que pagar as contas, mas aí eu preciso comprar mais coisas para tentar ficar mais estável. É realmente complicado. Eu consigo me identificar com o vídeo, mesmo que eu não concorde plenamente.
3: Fala a mesma coisa. Que foi Maria Eduarda?
1: Hoje bateu chapa da?
3: Não importa o quão complexo seja uh... é o seu trabalho. Com o WorkOS
0: da Monday.com ele fica simples.
2: Uh...
3: Ok, esse vídeo está ficando meio depressivo, então eu queria abrir um parênteses. Porque veja bem, eu acredito no valor da vida, e eu digo isso com todo o meu coração. Ironicamente, enquanto eu estava editando esse vídeo, eu peguei um resfriado, tô com febre, agora mesmo, minha voz tá só o bagaço, e é difícil falar do lado bonito da vida, com dor de garganta e nariz escorrendo. Mas eu queria tentar, porque eu sei que quem me assiste muitas vezes não está tendo uma relação boa com a vida. Tipo, basta olhar o tom desse conteúdo, eu não fiz esse vídeo para quem está feliz. Se você chegou até aqui, significa algo, você deve se identificar, pelo menos um pouco, com a falta de sentido das coisas. E deixando um pouco de lado as piadas, isso é bastante sério, eu diria até que é preocupante. Eu e você fazemos parte de uma geração carente de sentido, em todos os aspectos, amor, família, política, trabalho. Nunca foi tão fácil se sentir só e perdido, porque nada parece real para onde você olha tem alguém mais feliz, mais bonito, mais cheio de razão. Enquanto isso, te falta energia, é tudo muito cansativo, seu corpo parece pesado. Talvez eu esteja falando da minha gripe, mas acho que não. Acho que é uma coisa mais profunda, uma coisa que enche meu coração de ansiedade, talvez enche o seu também. Nietzsche disse uma vez, quando você olha para o abismo, ele olha de volta para você é assim que eu me sinto pensando na vida adulta um abismo que me olha de volta e pergunta
1: é isso? eu sabia, eu falei para vocês é via cair pro niilismo infelizmente, porque esse é o grande problema hoje do jovem moderno, do adulto moderno é a, a falta de sentido da vida faz com que o jovem ele comece a se questionar ele, ele beira ali é, o que Nietzsche falava sabe? a negação da crença, da religião a negação da vida é muito fácil cair para isso.
3: Você tá feliz com as suas escolhas até aqui? Enfim, existir não é fácil. São muitas possibilidades. Se você para para pensar muito, a mente começa a derreter. Mas tem duas maneiras de ver isso. Uma envolve pessimismo, medo, aflição. A outra é mais bonita e também mais difícil porque envolve esperança. Eu comecei esse vídeo falando da primeira. Eu quero terminar falando da segunda. Só que para isso eu preciso contar uma história. É sobre um professor meu do ensino médio, o nome dele era Rubens, infelizmente não é mais vivo. Há quase 15 anos, esse cara me ensinou uma lição sobre o sentido da vida, um jeito de encontrar direção em momentos de crise, através da arte e da filosofia. Rubens me inspirou a começar esse canal e a ser uma pessoa melhor. E eu acredito que o que ele me ensinou pode te inspirar também. Esse vídeo vai ficar enorme, mas vamos lá, eu vou propor essa loucura. Finja que tá começando agora. <risos> Rubens era um velhinho do cabelo branco, que dava aula sobre história da arte. Ele se recusava a passar prova ou fazer chamada. Uma vez a diretora tentou obrigar ele a seguir o currículo da escola e Rubens montou uma atividade com duas questões. Na primeira, ele perguntava o seu nome. Na segunda, ele pedia para explicar, com as suas palavras, porque provas eram uma perda de tempo. Nesse dia, todo mundo tirou a. Apesar de polêmico, o método de ensino do Rubens fazia sentido. Ao retirar as provas e as chamadas, só restava um tipo de pessoa na aula de arte, quem queria escutar? Rubens era mais do que um professor. Ele era um maestro. Quando ele começava a falar, era como se a sala se expandisse, as carteiras flutuavam. Ele tinha o poder de tecer um universo inteiro, usando somente palavras. Rubens nunca fazia anotações. Ele usava a lousa só para projetar imagens. Normalmente, obras de arte. E dali em diante, ele fazia a nossa imaginação de refém. A maldição de Édipo. A queda de Ícaro. O narciso de Caravaggio. Cada quadro era uma porta que ele abria para uma dimensão esquecida, de cores, histórias, significados, e a gente ouvia em silêncio como uma criança ouve o avô falando do passado. Na última aula que eu tive com o Rubens, ele trouxe o quadro de uma paisagem de flores. Honestamente, eu fiquei decepcionado, porque depois de aprender sobre tantas obras magníficas, aquela pintura parecia tão comum. Rubens explicou que era um quadro de Van Gogh. Novamente, na minha impaciência de adolescente, eu me precipitei. Eu pensei, cara, essa aula vai ser um saco. Tá, eu sei que Van Gogh tinha depressão e sofria muito, mas poxa, todo mundo já sabe disso. Até minha avó conhece essa história. E outra, podia ser pior. Van Gogh arrancou uma orelha estando na Europa. Se tivesse no Brasil e conhecesse sertanejo, ele ia querer arrancar as duas. Rubens, porém, sabia o que estava fazendo. Então ele diz, calma, calma, não vou falar de como Van Gogh teve a crise e arrancou a própria orelha, não. Eu vou contar o que houve depois desse episódio. Essas flores foram pintadas no hospital psiquiátrico. Muita gente sabe que Van Gogh tinha uma saúde mental conturbada, o que nem todo mundo sabe é o quanto ele melhorou quando recebeu ajuda. Van Gogh pediu para ser internado, ficou um ano no hospital, e durante esse tempo ele aprendeu a usar a pintura com terapia. Foram mais de 150 telas produzidas, todas com tema em comum, a beleza do momento presente. E tem algo que a gente pode aprender com essa técnica, algo que vai muito além da pintura e entra no campo da filosofia e do sentido da vida. A mente humana é como uma pipa, nosso corpo existe no presente, mas nossa imaginação está sempre flutuando entre passado e futuro. Às vezes é um voo curto, tipo quando você pensa no que fez ontem ou no que vai fazer amanhã, mas às vezes é diferente, às vezes o vento sopra e essa pipa se perde em nuvens distantes, dores que a gente nem lembrava que estavam ali, ou então preocupações tão grandes que fazem o sol parecer pequeno. De repente, o tempo fecha, formam-se tempestades de medo, furacões de angústia, raios de arrependimento. A pipa vai ganhando linha, linha, linha e você perde o controle. É uma sensação terrível, você se sente só, pequeno, o coração acelera feito um tambor. A noção do tempo se desfaz, passado, presente, futuro, vira tudo uma coisa só, a realidade tem um tom de sonho. Seu corpo está ali, mas a sua consciência não. Uma parte fundamental de você se perde num céu de escuridão. É um cenário absurdo, porque a pipa é você e ela se perde no céu, que também é você. Como você salva você de você, enquanto um terceiro você existe no presente, provavelmente rolando na cama sem conseguir dormir, ou então sentado no chuveiro prestes a... Então a crise de pânico... Existe uma saída, voltar à linha. Tem uma ferramenta que é chamada Google Optimize Ai, Ela é gratuita Jesus, E ela vai nossa, te dizer essa tua véio.
0: página tá ferrando, A briga por o essa do rapaz. é uma briga
3: por controle O conflito começa quando a sua mente se perde em pensamentos ruins E você tenta puxá-la de volta É como se você dissesse Chega, eu não quero mais pensar O problema é que ao fazer isso Você pensa mais Porque a mente humana não entende negativas Por exemplo, se eu disser Não pense no urso branco Apesar do não no início da frase Você vai pensar então, o melhor jeito de recuperar a sua pipa é simplesmente abrindo mão dela. Como? Focando a sua atenção no presente. Essa pintura é a representação perfeita. Depois de perder a mente nos ventos da angústia, Van Gogh se viu obrigado a parar e prestar atenção no que estava em volta. Ele pintou os corredores do hospital, o jardim, as flores da recepção, fez retratos de amigos que vinham visitar. E assim, pouco a pouco, ele foi se recuperando. É nessa época, ainda no hospital, que ele produz a sua obra mais famosa, A Noite Estrelada. O olhar voltado para o presente permitiu que Van Gogh eternizasse o céu não do jeito que a gente vê, mas do jeito que a gente sente. As pinceladas azuis representam a dança do vento, invisível, mas graciosa. Já o amarelo evoca uma visão de grandeza cósmica, um lembrete de que nós somos pontinhos e o universo é um oceano cheio de faróis brilhantes que não devem nada para o sol. Infelizmente, depois de deixar o hospital, Van Gogh teve uma recaída e acabou tirando a própria vida. O sofrimento dele, porém, não foi em vão. Ele deixou para trás um mundo cheio de cores e uma lição importante. A vida é difícil, sim, é esgotante, mas só dá para dizer que é feia se você não estiver olhando direito. Rubens me ensinou isso numa sexta-feira à noite de dezembro, numa sala caindo aos pedaços. E depois disso eu nunca mais vi ele. Iam levar anos até entender o que aquele homem estava fazendo. Rubens não ensinava sobre arte, ele ensinava sobre a vida. Em vez de formar máquinas de copiar, ele estava tentando formar seres humanos. Deu certo. Sempre que eu me perco nas minhas tempestades, eu lembro da voz mansa contando a história de Van Gogh. E de repente, tudo faz mais sentido. O passado é fixo, não vai mudar. O futuro é grande, não nos pertence. Mas existe um lugar onde as estrelas brilham, e os gatinhos miam e as almas cansadas se recuperam. Um lugar onde, com um pouco de teimosia, você consegue encontrar beleza no meio do caos. Nem que seja em algo tão efêmero quanto uma flor. Esse lugar é o presente. Nossa casa é no presente. E a gente deve contemplar essa residência não só porque ela é linda e cheia de vida, mas porque existe uma lição escondida nela. A terra a grama as flores. Se você observar com carinho, elas revelam um segredo. O céu, o vento, o mar... Se você ouvir com cuidado, eles assopram a verdade no seu ouvido. Não precisa se cobrar tanto, não precisa ser perfeito, só existe uma coisa que você deve para si mesmo, chegar vivo no fim do dia, se você conseguir, assim como os lírios, os artistas e as outras tantas coisas bonitas, você está de parabéns, porque, convenhamos, existir basta, o fato de você estar tá aqui agora respirando é a coisa mais incrível e absurda e ridícula que já aconteceu na história do universo. Que direito esse mundo tem de te convencer do contrário? Que direito você tem de se convencer do contrário? Se nada importa, tudo importa, especialmente esse momento. E me faltam palavras para expressar o quanto eu me sinto sortudo de poder estar tá aqui dividindo ele com você, falando sobre arte, dor, filosofia. Eu gosto de imaginar que o meu professor ficaria orgulhoso, Van Gogh também. Pensar nisso enche a minha vida de significado. E aí, enquanto um cidadão do universo, tão perdido quanto qualquer um, eu me sinto na obrigação de dizer muito obrigado, que bom que você tá aqui. Faz diferença. O meu trabalho sobrevive graças a doações de pessoas queridas. O pix do canal tá aqui na tela. Agradeço qualquer ajuda
1: é, eu vou deixar aqui o pix dele é lutoviajante.gmail.com tá, o canal é cadê aqui o canal é Luto Viajante no Youtube cara, eu vou, vou me inscrever eu também vou me inscrever, depois muito depois vou bom. me inscrever com a minha conta pessoal gostei do vídeo, cara, tipo a é... mensagem que ele passou foi muito boa não, o vídeo cara aleatório, eu só tenho a agradecer por ter trazido um pouco de esperança, né? De um pouco de positividade num, numa transmissão que estava tão pesada.
0: Pô, Parece que ele chegou na duas hora, hora certa.
1: 22. Foi, eu, eu, olha, você pode até ter o apelido de cara aleatório, mas não foi nada aleatório a sua sugestão, foi, foi certeira. Eu chegou. só tenho a agradecer. Porque realmente foi, foi essencial isso para gente, poder encerrar essa live e tendo um pouco de positividade. E realmente é isso. Eu acho que a pessoa que, na minha concepção individual, a pessoa que está é, pensando no suicídio, que está planejando, antes de mais nada o que está acontecendo, é que ela está se cobrando e deixando que o mundo cobre dela... Uma perfeição que não é necessária. E muito obrigado por virar um seguidor. Muito obrigado mesmo, cara. Foi, olha... Sensacional. Eu, eu até te diria o seguinte... Eu viraria um seguidor seu por essa sugestão. Foi sensacional.
0: Mandou bem eu, demais. O,
1: o vídeo do Ludo... Resume... Mandou bem. Você... Que está enfrentando as dificuldades, você que está brincando com a ideia da ideação, você que está planejando, ó eu vou falar bem, 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 bem baixinho aqui ó. eu vou pegar o microfone pertinho ó
0: teu áudio cortou, Denis sem áudio, Denis tá sem áudio
1: tá, tá ouvindo? tá ouvindo? Ó. você é perfeito do jeito que você é sem precisar ser perfeito. Não precisa se cobrar tanto e não precisa deixar que a vida cobre de você. Apenas exista. O futuro ainda não aconteceu, o passado já ficou para trás. Só se preocupe com o seu presente e em ser o mais feliz que você puder ser. Tá bom, meu amigo? A questão é essa: vocês não precisam ficar brigando para ser perfeitos. Só vivam. E no momento que se sentirem fracos, lembrem-se: 188 da CVV. Se tiver planejando, ou se vocês verem alguém que está já em iminência de fazer 190, 192, 193, pega essa pessoa e leva para buscar ajuda. Meus amigos, a vocês que acompanharam até agora, olha, 2 horas e 25 minutos, foi denso, foi pesado, mas terminamos com um pouco de positividade e esperança. Eu só tenho a agradecer a cada um que a compareceu. Alan, Luchas, Manuel, que doaram para o canal, Nerezes, Sandro... Que vieram aqui, não sei se ainda estão presentes e assistiram lá no começo. Cara aleatório que deu essa sugestão maravilhosa. Qualquer outro que nem se manifestou no chat, mas que estava aqui presente. Muito obrigado tá, por estarem aqui com a gente nessa gravação. Netinho. Mais uma vez, feliz aniversário. Muito obrigado de tomar o seu tempo, a sua tarde, o seu final de tarde, para estar aqui comigo e com o JP. JP, como sempre, uma satisfação estar tá gravando com você. Ajudou muito nesse episódio tão denso, tá? A cada um que vai ouvir, seja no Spotify, seja pelo Anchor, seja pelo... Deezer? Não sei, acho que Deezer não tá. Seja pelo Google Podcast, Apple Podcast, qualquer agregador... Muito obrigado pela audiência de vocês. É um episódio muito importante eu gostaria muito. Eu, eu, eu dificilmente peço isso com tanta força e veemência. Mas nesse eu vou pedir, por favor, ouçam inteiro. Ponham para seus familiares, seus pais, suas mães, seus irmãos, seus tios, avós, amigos, professores, colegas de trabalho, chefe, para todos ouvirem, tá? coloca o celular conectado naquelas bombox gigantescas sabe, em vez de tocar Zeneto, em vez de tocar o pancadão toca essas duas horas, pelo menos uma vez nesse ano, pra pessoa ouvir e sentir o quanto que é importante esse tema entendeu mentira, faz isso não, porque depois vocês vão ser preso por perturbar a paz, tá mas assim, disseminem o máximo que puder pros amigos pros familiares vamos tentar diminuir essa estatística do suicídio, por favor, vamos tratar o ser humano com mais empatia, muito obrigado meus amigos por estarem comigo até agora um grande abraço, JP Manoel, tchau de vocês
0: eu que agradeço, Denis Netinho, muito obrigado pela chance de poder estar aqui falando sobre um tema tão tão delicado são duas horas de discussão duas horas de live, eu acho que isso enriqueceu bastante o conteúdo do, do, do podcast, eu lembro que no começo a gente ficava ali meio, meio dando volta era um, um papo meio curto mas a live de hoje rendeu pra caramba uh, muito obrigado Netinho. Netinho Feliz aniversário pra você cara, muitos anos de vida, sabe no que precisar a gente tá aí uh, cara aleatório, muito obrigado pela sugestão de vídeo, muito bom Eu vou lá procurar, vou lá me inscrever no canal do amigo lá muito bom uh, Lúcia, Zalan, todo mundo que passou por aqui muito obrigado a todos satisfação imensa e espero, espero, esperamos espero estar aqui na próxima gravação sempre pedindo desculpas também pela qualidade da minha câmera, é, no momento é o que eu tenho, essa câmera zoada, mas o importante é a gente estar aqui participando e muito obrigado a todos, uma boa noite para todos e uma ótima semana De, como o Denis falou vamos focar no presente, vamos, vamos focar no agora, vamos olhar o mundo à nossa volta para a gente ser pessoas melhores <tos>
2: Eu gostaria de começar os agradecimentos Primeiro agradecendo o convite Para participar do, do podcast Gostaria de agradecer a todos Os que compareceram no chat O Alain, a Enio o Lúthias Um cara aleatório que Deu um clima legal Para finalizar é, Esse podcast E agradecer aos ouvintes E que temos muito mais oportunidade no futuro E eu só queria agradecer vocês dois E eu agradeço imensamente pelo convite
1: Imagina, é uma alegria ter você aqui junto com a gente, tá? É, você já pode se considerar membro da bancada, tá? É, pode ficar sossegado, que sempre que a gente for fazer evento, tanto o Rude já aqui, você também vai ser incluído, vamos fazer em quatro, sabe? Eu acho que se já tá bom discutir em três, em quatro fica melhor, se melhor faltar ainda. um sempre vai ter três e o importante é que eu tomei vergonha na cara e eu não vou, não vou deixar de produzir este conteúdo, tá? Eu acho que se eu cheguei a um pico de já ter 90 é, pessoas ouvindo o podcast, sabe? Com, soltando aí, sei lá, quatro episódios no ano, é muito fácil de voltar a subir para esse número e até além, tendo a ajuda de vocês para a gente poder levar informação, ciência, saúde e mensagens positivas igual essa desse vídeo. Tá certo, gente? Muito obrigado a todos. Um bom final de domingo e uma boa semana. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu,
2: tchau, tchau.